0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Genre-Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Genre-Geschehen Nummer 38 an der Zahl und wie immer an meiner Seite meine beiden Dobermänner, Tino Hahn Hallo. und André Hecker. Moin moin. Hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Genre-Geschehen und Fred Carpet und ohne weitere Umschweife. Hier ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Nähe und Nähten im spanischen Netflix-Film 2. Zudem stürzen wir uns mit Catherine Langford in eine blutige Coming-of-Age-Romanze in Spontaneous. Und wir ballern uns durch Over-the-Top-Kult aus den 90ern im französischen Crime-Spektakel Dobermann. Dazu gibt es noch einige Streaming-Tipps bei unserem Partner Kino On Demand und natürlich den Schrecken vom Amazon. Viel Spaß! So, dann
0: habe ich schon wieder sehr oft so gesagt und beginne doch direkt mal mit dem ersten Film, der auf den Namen 2 hört. Nein, Zwei oder DOS von... 2 <lacht> Z- ist auch okay. <lacht> Targona. Und Mike Hostensch aus dem Jahr 2021 ist jetzt gerade frisch bei Netflix erschienen. Und ich habe dort den Trailer gesehen, weshalb ich diesen Film sehen wollte. Und dann habe ich die Inhaltsangabe gelesen und habe mir gedacht, ja gut, das passt ungefähr zu dem, was ich gesehen habe. Und die Inhaltsangabe lautet wie folgt. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, wachen nackt und miteinander genähten Bäuchen auf. Es gilt herauszufinden, wer sie sind, wer sie in diese Situation gebracht hat und vor allem... Wie sie entkommen können. Zack und das Ganze in knackigen 71 Minuten verpackt.
2: Dass das knackig ist, hast du jetzt gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> also Weil, die ich,
0: Laufzeit
1: ist die Laufzeit ich, sollte knackig sein. Ich ja. sag
0: mal so: Die Laufzeit war schon ein gewisser Reiz dann auch, zu sagen: Oh geil, das gucke ich mir jetzt schnell mal rein. Durchaus, ja. Das ist ja. Äh, von Vorteil. Und ich muss sagen, der Film ist auch keine Minute zu, zu kurz.
2: Laufzeit nackig, Hauptdarsteller nackig, Film kackig.
1: Ja,
0: das äh, hast du jetzt gesagt, aber dann bitte,
1: trink da einen Schluck. Mate, da muss erstmal die Hipster-Mate ins da Neue muss ich erstmal einen Schluck
2: Mate. Wo ich auch nur einen kleinen Nipp abgenommen habe und mich fast noch verschluckt hätte, weil ich jetzt auf einmal weiterreden soll. Naja, das ist wieder diese klassische Sache von dem Horrorgenre, wird was aus einer Idee gemacht, die für einen Kurzfilm okay gewesen wäre. Hier wird sie aber auf einen Langfilm ausgewälzt. auch wenn er nur 71 Minuten geht, ist das auch viel, viel zu lang. Weil man am Anfang noch gespannt ist, was ist hier wohl los. Dann ist man genervt vom Verhalten der Figuren, die ja bedingt auch nicht so viel Handlungsspielraum haben im wahrsten Sinne des Wortes und wenn es dann Richtung Auflösung geht, wird es halt endgültig also dann, sch- strunzig.
0: ich muss auch sagen äh, die, das letzte Drittel weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber halt <lacht> die Endphase des Films äh, wo dann plötzlich nochmal die Tür aufgeht, wo ich gedacht habe was hat das jetzt alles zu bedeuten und und wie, also das kann ja nicht w- wirklich sein Plan gewesen sein oder der Plan gewesen sein oder entschuldigung deren Plan gewesen sein und wenn man sich dann deren Plan anschaut also von den beiden Regisseuren Regisseurin hm. Regisseurin äh, Regisseur dann dann tut mir leid in der lässt diese diese Auflösung einfach zu viele Fragezeichen und und irgendwie zu viele weiß ich nicht ich sage jetzt einfach mal Elemente die vielleicht verwirren sollen aber die letztendlich
2: eher dämlich sind so. Ja, also wenn man sich durchliest, was die Auflösung sein soll, ergibt das aus meiner Sicht sogar noch irgendwie Sinn, aber wie es umgesetzt wurde, also wenn man selbst das irgendwie, wo man schon weiß, das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen, was jetzt passiert und es dann auch noch so inszeniert, ich weiß nicht, also.
1: Ja, also, ja, also dieses, das Foreshadowing kommt ja auch dann damit dazu, ne? ich fand ja, ich muss sagen, ich mochte an dem Film, dass der aufgebaut war, ein bisschen wie so ein Escape Room. Also, ich musste da ganz halt an so typische Escape Room-Spiele denken, wo man halt so Hinweise finden muss, ne? Und was was kann uns hier weiterhelfen? Und wir wir haben halt nur diesen begrenzten Raum zur Verfügung, müssen irgendwie was finden, was uns halt hier raushilft und Hinweise. So, das mochte ich halt, aber auf auf diesem Prinzip hat der Film leider aber nicht aufgebaut so wirklich. Also, er hat daraus auch nichts gemacht, sondern es ging dann doch viel mehr um, wer sind die Figuren? Haben sie irgendwelche Gemeinsamkeiten? können sich an irgendwas erinnern, äh, dass dass sie dass die irgendwie dass ihnen irgendwie hilft. Und dann ging es doch halt viel mehr um, dass die beiden einfach irgendwie immer wieder den, den eigentlichen Plot vergessen, nämlich wir müssen hier raus und wir müssen versuchen, dass wir nicht mehr einander genäht sind, sondern dann mhm. chillen sie sich halt wieder aufs Bett, nachdem sie 30 Minuten versucht haben, gefühlt 30 Minuten versucht haben, aufzustehen, sehr qualvoll, ähm, Sagen sie sich irgendwann, ja, lass mal wieder aufs Bett legen, erstmal wieder reden für zehn Minuten. Das ist so, oh, also der Film hat keine kontinuierliche Spannungskurve irgendwie. Wo ich mir denke, wenn du eh nur so begrenzte Zeit hast, wissentlich, dann, dann, dann plan doch dein Drehbuch so, dass es kontinuierlich einen Spannungsbogen aufbaut, der dann eben in einem Finale mündet. Aber der Film, trotz der kurzen Laufzeit, finde ich, nimmt sich immer wieder zurück, immer wieder geht's runter, äh, und dann chillen sie wieder und labern und labern, anstatt wirklich einen kontinuierlichen Ausbruchsversuch, sag ich mal, aufzubauen. Ähm, also ich finde das sehr, sehr seltsam hinkonstruiert, wie sie, wie sie agieren. Auch die Rollenverteilung hat mich krass genervt, weil das war so krass plakativ. Er ist so immer super ruhig, und versucht halt, die Situation zu beherrschen und ist immer so, ja, beruhig dich mal und wir schaffen das schon. Sie ist nur hysterisch irgendwie, will die ganze Zeit irgendwie rumfuchteln und äh, rumschreien, dass die Situation natürlich entsprechend, äh, ja, nicht normal ist und und die Reaktion auch da mal ausufernd sein kann, ist klar. Aber ich fand diese Rollenverteilung zwischen den beiden irgendwie, das war so richtig Drehbuch, äh, Paraderolle, So, er immer ruhig, muss sie beruhigen, sie ist dör- hysterisch, äh, macht immer Dinge, die die quasi in der Situation gerade nicht angemessen sind ähm, und vergisst quasi immer, dass sie einander genäht sind, will sich irgendwie rumdrehen und sonst einen Quatsch machen. Das war irgendwie so, so ganz plakativ, hat mich irgendwie genervt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, vor allem aber eben dieses, dann hast du diese Möglichkeit, okay, du hast jetzt dieses Zimmer, mach damit was, aber dann ich, trotzdem läuft es immer darauf hinaus, dass sie einfach irgendwelche Dialoge führen. Und wie gesagt, solche Sachen wie, am Anfang ist es eine Riesenhürde aufzustehen. Und das habe ich auch abgekauft. Ich fand diese Körperlichkeit, die der Film da mitbringt, dieses, wie, wir müssen zusammen agieren, uns absprechen, damit es halt nicht unnötig wehtut, wenn wir uns irgendwie bewegen, das fand ich irgendwie ganz cool, weil das auch wirklich, ich konnte den Schmerz mitfühlen, dieses, wenn sie dann immer so so sich halt versucht haben, da, du hast dann den Bauch auch in Nahaufnahme gesehen, das sah schon eklig aus und ich konnte das irgendwie nachvollziehen, dass es wahrscheinlich voll zieht und wehtut, das fand ich irgendwie schon ganz cool, dieses Body-Horror in Anführungszeichen-Element da drin, aber am Anfang ist es halt wieder eine Riesenhürde, dann aufzustehen unter Strapassen und später liegen sie plötzlich wieder auf dem Bett und dann klingelt irgendwie so ein Telefon und plötzlich stehen sie wieder innerhalb von einer Sekunde. Ne? Also hm. auch die Probleme, die sie am Anfang haben, sind einmal werden einmal über, überwunden dann sind sie keine mehr. Das fand ich alles so ein bisschen ah, sehr, sehr ungelenk geschrieben alles.
2: Ja, aber auch wie die ganze Backstory erzählt wird, indem wir einfach Zeitungsausschnitte an der Wand hängen. Also ja, gut, das ist, gut, ja, das was ist mega alles lazy. Ja, ja, oder, das ist alles. oder
0: oder dann halt ne, Filme, in denen, vor, in denen Sätze vorkommen wie, ach ja, ich habe vergessen dir zu erzählen, das ist doch so und so oder das und das. Zeugen halt auch nicht gerade von Raffinesse. Ne? Also hm. wenn du dann irgendwie um die entscheidende Wendung einzuleiten plötzlich äh, dann eine Figur sah, irgendwelche Sachen noch droppen lässt von wegen, ah ja, da war ja noch was. Da, ja. ja, es ist halt auch, ja, schwierig. Ich muss sagen, ich fand die Dialoge eigentlich eher am, am schlimmsten. Ja, doch, am schlimmsten, weil die haben sich auch so banales Zeug erzählt, so. Und mhm. dann auch, ich weiß mhm. nicht, ob das, ich habe den halt nicht im Original geguckt, sondern in der deutschen Synchronisation. Das kam dann halt alles auch ein bisschen, wie soll ich sagen, flach
2: rüber. Also so. Ja, das glaube ich so als generelle Netflix. Synchronisationsproblem, wenn es keine Prestigeproduktionen sind. Ja, Ich habe es
1: im Orton geguckt und auch mit Subtiteln sind die Dialoge jetzt nicht gerade rühmlich. Ja.
0: ja, okay, aber das, das und wie, und wie sie dann halt auch wirklich gewisse Momente erreichen, wenn man sich die dann halt durchdenkt, weil das Licht soll ausgehen und das soll was bewirken. Also wenn man sich das halt dann mal durchdenkt, was das eigentlich bewirken soll, ist das ein ziemlicher Quatsch. Äh, wie es dann halt letztendlich ausgespielt wird, weil, was hatte, was, was wurde denn sich dabei gedacht, letztendlich äh, die beiden aneinander zu nähen, so, also, ähm, so, ich, ich stimme dir mit allem, Re- äh, ich gebe dir mit allem Recht, äh, André, oder, beziehungsweise da gehe ich genau mit, was so den Anfang betrifft, ich fand es auch vom Bodyhorror und so, ziemlich cool, aber dann, wo ich normalerweise sehr schmerzempfindlich bin, und ich fand es auch wirklich schlimm, wenn, wenn, wenn dann zum Beispiel so ein Fingernagel abreißt, <lacht> ja, da. <lacht> ähm, da, da, da gehe ich normalerweise mit, aber hier muss ich sagen, ja, so schmerzhaft ich den Moment fand, so letztendlich, egal, ist er dann im gesamten Film. Komplett, mhm. ja, ja. Ja, und, klar. und wenn das dein schmerzhafter Höhepunkt ist, so, oder beziehungsweise wenn das irgendwie so eine, so eine, so eine Gewaltspitze deines Films sein soll, selbst wenn er nur 71 Minuten lang ist, und die hat dann noch nicht mal einen richtigen Zweck, außer eine Figur tut sich weh, dann muss ich sagen, ja, bietest du halt echt sehr, sehr wenig an und kommst dann mit einer Auflösung daher, die auch, boah, die musste halt echt schon schlucken. Obwohl sie tatsächlich, ja, schon einen eigentlich auch angenehm perfiden Hintergrund hat. Oder beziehungsweise wenn man sich dann halt nochmal denkt, was eigentlich so passiert ist oder drüber nachdenkt, was so passiert ist, dann ist es ja schon relativ
1: böse. Es ist halt nur in so einem bescheuerten Korsett eingeschnürt. Ja, es, ja. Hat, es, es hat auch gar nicht, ich bin da ganz Bertino. wenn du das richtig erzählt hättest, hätte das auch einen bösen Impact haben können, mhm. aber es ist so, es, es ist so, also zum einen ist es so, äh, es ist nicht auserzählt, sondern du musst es dir dann eben, wie schon gesagt, anhand der Sachen, die du an der Wand siehst und so also recht denken, aber es hat einfach keine Wirkung, es hat keine Wucht, du sitzt am Ende nicht da und bist so, oh krass, Nö. So, du bist halt so, aha. Okay.
2: <lacht> ja, Es ruht sich halt komplett auf dieser Grundidee hat aus. Keine das ist ja immer der größte Fehler, den Horror oder generell Genrekino machen kann, sich zu denken: Hey, wir haben eine krasse Grundidee. Ob das jetzt Haie im Weltall sind oder ob es halt irgendwie zwei aneinander genähte Leute in einem Bett sind, das reicht halt nicht. Also da wird immer ganz oft Plot mit Handlung oder so verwechselt. Das ist halt einfach nur eine Idee. Aber worum geht's dann schlussendlich?
0: Mhm. Ja. ja und vor allem. Es war ehrlich, was willst du jetzt mit der Idee aussagen? So, also,
2: ja. Ja, du ja, hast man denkt halt die ganze Zeit, vielleicht wird es noch so Metaphern-Horror, aber irgendwie ja auch nicht. Nee,
0: irgendwie halt auch nicht. Und die Metapher, die er bringt, ja, tut mir leid, aber da kann ich die auch in 15.000 andere Filme reindichten oder ja, reindenken ja, ja, so, ja. Wenn die,
1: Metapher, wenn die Metapher das letzte Bild sein soll, mit dem Ying Yang, dann gute Nacht.
0: Ja, aber das, no. also, come on, das war doch das erste Bild, was irgendwie feststand. Ja, natürlich. Hm. Ja, also, es erweckt für mich den Eindruck, dass das das Bild war, was man sich irgendwie hat,
1: da, da, da wollten sie hin.
0: Genau, das, das ja. wollte man erreichen. Das ist die Idee, die man irgendwie hatte oder sonst irgendwas. Plus halt wahrscheinlich die Grundsituation, um die es ja eigentlich geht. Und hm. äh, that's it. Und wir müssen jetzt einen Weg finden, dahin zu kommen. Und ja, hm. den haben sie gefunden. Und ich würde sagen, inszenatorisch solide, weil ich da ja schon Momente Hm. des Schmerzes drin enthalten sind, so. Ja. Aber mehr auch nicht.
2: Ja, ich mag auch, dass immer so versucht wird, so eine Symmetrie in den Bildern zu erreichen, aber auch das reicht halt alles nicht. Also, es ist halt alles so, wo mich auch interessieren würde, wieso der jetzt bei Netflix schon wieder gelandet ist. Also, wie da so der gesamte Prozess abläuft, wie man auf die Idee kommt, hey, lass doch mal dieses Ding kaufen. Also er wurde jetzt auch nicht groß beworben, aber ich habe ihn halt zumindest zwei, dreimal auch bei mir auf Netflix auf der Startseite auftauchen sehen. Vor Im Vorfeld schon von mitbekommen, dass der kommt, weil natürlich diese Idee auch wieder so super dankbar ist, weil man sagen kann, das sind zwei Leute aneinander Ja, ja genau. Du genau. Diese das Human ist halt Centipede.
1: Clickbait-mäßig, also, ja, ja.
2: Ja. Das ist halt so eine richtige Clickbait-Filmidee. <lacht>
1: Ja, es klingt ja auch wie ein Saw-Fallen-Plot oder ja. so. Also, ne? also, genau. Die Assoziation, dass jemand sieht, das ist, wie du gerade sagst, das ist halt so ein Ding, da, da klicken die Leute erstmal drauf. Dann sieht ja. Netflix nachher, boah, das haben wieder eine 20 Millionen Leute angeklickt, das ist ja mega erfolgreich. Ja. Das ist der Film, der
2: gruseligste Film aller Zeiten, ja. weil die Leute ja, der, der, nach 20 nein. Minuten schon aufhören mussten zu gucken.
1: Der, der ekligste Film aller Zeiten. Ja,
2: der ja. ekligste. haben ja. die Leute nicht ausgehalten. Nach 20 Minuten waren alle schon weg, weil es so eklig ist. Da
0: ja. hat Netflix aber noch ein paar eklige. Soll ich mal sparen? Naja, nee, das
2: ist doch, das erzählen sie auch immer, dass irgendein Film gar nicht fertig geguckt werden kann, weil natürlich die einzige Erklärung ist natürlich Qualität, weil es zu gruselig ist wie bei diesem Veronica, der natürlich, der ist voll okay, aber es ist ja nicht der gruseligste Film aller Zeiten. Da werden die Leute nach 80 Minuten halt auch gesagt: Ja, okay, jetzt reicht's mir. Genau, also die, die, und nicht und der Grund, warum haben, sie abschalten, ja. ist
1: Langeweile und nicht, weil das zu gruselig oder so hart war. Ja. Ne? Ja.
2: ja, eben, als ob Millionen von Menschen sagen: Oh Gott, oh Gott, das ist so gruselig, ich kann nicht mehr. Also es wäre ja schön, wenn es von sowas mehr Filme geben würde, wo sowas wirklich passiert. Aber das ist ja dann eher immer so ein... Ja, oder so eine Fehlinterpretation auch von Filmwebseiten, die dann da Artikel drüber schreiben. Weil diese zehn gruseligsten Filme auf Netflix, die niemand fertig gucken konnte, da ist schon ganz schön der Crap immer drin. Das ja. ist wohl wahr. Aber... Aber zwei Regisseure, zwei Hauptdarsteller, zwei Punkte auf Letterbox, also fast halt alles.
1: <lacht> zwei im Namen, zwei auf Box. Ja, ja. ja.
2: hätten <lacht> sie ja, den Film mal halt lieber fünf genannt, dann hätte ich auch noch fünf Herzchen. Aber das ja. wäre wahrscheinlich ist, besser geworden. Ist
1: halt so ein Film, gut gemeint. ja.
2: ja. ja. Also es ärgert einen auch nicht, also natürlich ärgert es irgendwie schon, aber nicht auf diese frustrierende Art und Weise, sondern auf diese, wo man halt einfach nur so, nur noch so seufzt, wenn es vorbei ist. Aber dafür hat es immerhin nicht ganz so lange gedauert. Ja, eben nee, genau. Also, also, das, also als ja. ich
1: gesehen habe, Stunde elf, war ich jetzt euer. Oh, ja. Ja, <lacht> ja. Das ist ja fast wie mittlerweile wie eine Serienfolge dauert. Also von daher.
0: Ja. Genau, da hängst du so 20 ja. Minuten drin, sagst, ach komm, jetzt guck ich den Rest auch noch fertig.
1: Ja, genau.
2: <lacht> ja. Aber es ist natürlich generell wieder ein Bärendienst für alle, für die ganzen Genrefilme auf Netflix, weil es halt so viel Mittelmaß oder unteren Durchschnitt einfach gibt. Ja. Das aber ist ja mal ganz selten, also man erwartet ja gar keine Meisterwerke, aber wenigstens mal was so im oberen Mittelfeld wäre mal wieder ganz schön. Naja,
0: aber früher sind wir in die Bibliothek gegangen und da war auch viel
2: Crap Mittelmaß dabei. Egal, was man sich so abseits des Mainstreams ausgeliehen hat. Das stimmt, aber da steckt auch keine Firma dahinter, die 20 Milliarden pro Jahr in Content investiert, sondern Ken oder Globus. <lacht> <lacht> also. Ja, aber die haben für ihre Verhältnisse damals auch viel Geld ausgegeben
0: und mehr als sie ah, eigentlich okay. hätten sollen ja, ja. Stichwort Karolko. Ja, und, bei F-
2: <lacht> ja. und bei <lacht> Filmen wie das scheitert es auch nicht am Geld Nee. also, also der wird wahrscheinlich das auch heißt nicht heißt so hätte ich auch mit, mit 20 Millionen keine Ahnung wären halt vielleicht fünf Nähte mehr da gewesen
0: aber man muss auch, so auch mal, mal sagen das ist halt leider dann auch ein bisschen so blank und 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 spröde inszeniert also da wo jetzt ja. man wo man jetzt hätte wirklich noch mal was rausreißen können, indem man halt diese Location, eine, ein, mhm. ein Raum, indem man die halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein bisschen spielerischer, ein bisschen, keine Ahnung, verrückter, ein bisschen energischer. Das ist was
1: ich mit dem Escape Room meine. Ja. Hätten die die Location einfach viel besser genutzt, die sie da haben, aber haben sie ja überhaupt nicht. Ja. ja.
0: Mhm. Mit einem
1: Bild mal zur Seite geschoben, oh mein Gott, eine Kamera, Also oh ja, das ist natürlich jetzt ein krasser Twist.
0: Vergleich den ja, ja. einfach nur mal mit Why Don't You Just Die. Ja, ja stimmt. Ja, ja, eben, ja. Und, und da waren es okay da waren es vier Leute in einem Raum aber trotzdem ja aber wenn du mal wenn du halt einfach mal guckst wie die da die die Kamera positioniert haben mhm. und welche coolen Perspektiven und, und irgendwie Spielereien sie gemacht haben oder auch Bound ja von den von den Warkowskis ähm, also wirklich das das sind doch Filme die halt auch dann verstehen so eine kleine Location irgendwie nochmal interessant oder spannend oder zumindest keine Ahnung unterhaltsam in Szene zu setzen so das wurde ja, 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 ja. auch
2: völlig ignoriert eigentlich ja. Ja, so Kammerspielartige Sachen müssen immer die Architektur des Raums irgendwie effizient ausnutzen und nicht einfach nur, also Dorsma macht versucht wenigstens noch so Symmetrie reinzubringen, aber das für alles andere, also ich wüsste jetzt schon nicht mehr, wie der Raum ausgesehen hat. Braun. <lacht> ja, ja, eben, also es ist halt, es ist auch irgendwie gar kein richtiger Raum, also es ist eher, also es ist ja fast schon Theaterstückartig teilweise, als ob da einfach so ein Bett auf so einer Bühne steht und im Hintergrund ist halt eine Begrenzung. Ja, ja naja, ich gucke mir den, die Fortsetzung trotzdem an. Drei, oder? Ja. Ja, dann sind wir ja bald bei, bei Human Centipede. <lacht> ja. Bin mal gespannt, was sie dann am Ende von der Erklärung haben, warum es drei sind. Weil jemand zwei auf
0: Netflix gesehen hat und sich gedacht ja. hat, das kann ich toppen.
2: Oder Fast and Furious 9, sich gedacht, ach, wenn die da noch sowas machen können, dann können wir das auch noch machen. <lacht> so, genug gespoilert.
0: So. <lacht> Kommen wir zum nächsten Film, der da heißt Spontaneous. Wollen wir den deutschen Titel nennen? Na, aber hallo. Ja, weil der ist auf Deutsch leider nicht unter diesem Titel auf Sky zu finden, sondern äh, auf Sky findet man ihn nur unter dem Titel Zerplatzt. Er ist von Brian Duffield aus dem Jahr 2020. Und ja, gibt folgende Inhaltsangabe an. Das Leben einer Abschlussklasse gerät aus den Fugen, als ohne erkennbaren Grund Mitschüler plötzlich explodieren. Während Behörden ermitteln und sich Eltern sorgen, kommen Mara und Dylan sich näher. Jeder Moment könnte ihr letzter sein und die beiden müssen erkennen, dass für sie nur noch das Hier und Jetzt zählt. Eine leidenschaftliche Liebesgeschichte inmitten zerplatzter Leiber beginnt. Ja. Ja. Gibt es auch bei Amazon Prime zum Leihen, als kurzer Zusatz. Mhm. Genau, Genau, und
1: auch nur im Streaming. Es gibt keine physische Veröffentlichung. Was ein bisschen schade ist. Tino, ja. Tino erzähl uns einmal so kurz, warum hast du denn uns den auf die heutige Agenda gesetzt? Der, der Tipp kam ja von dir.
2: Weil mir der sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Der hat mein Herz erwärmt und war lustig und fand auch angemessen deep. Also so einer der wie kamst Filme. Du, wie
1: kamst du auf den?
2: Auf den kam ich, weil ich ihn in irgendeiner Bestenliste im Netz gesehen habe, aber auch auf irgendeiner Seite, wo man so denkt, ja okay, eure Bestenlisten... Weiß ich nicht, aber ich habe halt noch nie von ihm vorher gehört gehabt. Und dann ja. dachte ich so, okay, wenn irgendjemand sagt, der Film ist in seinen Top 10 dann kann ich ja zumindest mal mir Infos zu durchlesen. Hm. Und dann habe ich das Plakat gesehen, dachte mir so, pff, ja, das ist ganz ich auch schwierig. Erst dann habe ich aber einen Trailer reingeguckt und dachte so, hui, das sieht ja erstaunlich interessant aus. Dann habe ich ihn angefangen zu gucken und war nach 30 Sekunden hin und weg und das ist nicht mal irgendwie übertrieben denn ich finde schon die ersten 30 Sekunden die ziehen einen gut in den Film rein würde ich unterschreiben und es ist ein Regiedebüt, ja. ne, glaube ich ja. ja, aber Brian Duffield hat schon einiges vorher gemacht, unter anderem das Drehbuch zu Underwater geschrieben zu ja. The Babysitter und den dritten habe ich jetzt vergessen, deswegen rede ich ganz langsam, damit ich einsteigen kann Jane got a gun oder ich ja, den meist war zwar jetzt nicht <lacht> Ach so, der hat, der noch hat auch noch was Be- anderes Die Bestimmung: Insurgent. Stimmt. Also, er hat schon jetzt nicht immer die Überknallerfilme als Drehbücher abgeliefert, aber zumindest schon in Hollywood ziemlich viel gemacht, sodass man halt dem Drehbuch oder dem Regiedebüt von so jemandem auch ruhig schon mal eine Chance geben sollte, finde ich. Und es hat sich hier komplett gelohnt. Also, von, von André weiß ich auch schon, dass er ihn sehr gut fand, von Schröck weiß ich noch gar nichts. Ich finde ihn. Gut. So. Love Monsters hat dann noch das Drehbuch geschrieben. Oh. Ach ja, genau. ja. Okay, ja.
0: das war auch ein sehr sympathischer Film. Und ja. ich finde auch Zerplatzt oder spontaneous ist ein sehr sympathischer Film. Aber was ich ein bisschen schade fand, war, er hat mich nicht ganz so erreicht, weil er dann zum einen doch in seiner Inszenierung leider etwas vorhersehbar gemacht hat, was nicht meiner Ansicht nach so hätte vorher- vorhersehbar sein sollen beziehungsweise müssen. Und weil er, wo er am Anfang doch, sage ich mal, was so Schnitte und Übergänge angeht und inszenatorische Spielereien und, und Effektspielereien und so, wo er da am Anfang halt wirklich ein paar sensationelle Sachen macht, ja so fast schon normal, trudelt er dann irgendwann aus. Das fand ich ein bisschen, das fand ich dann so ein bisschen schade. Also wo der Film halt relativ behutsam aufbaut, aber mit dem mit genau ne, also mit einem gut dosierten Witz, mit einem guten dosierten Härtegrad, mit einem gut dosierten, sag ich mal, Spielereien und 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 ähm, einer gut dosierten Balance zwischen Figuren, mal irgendwie ein bisschen absurd erscheinen zu lassen, aber dann auch wieder auf der anderen Seite herzlich. Da war es am Ende mir dann doch irgendwie etwas zu ja low ist vielleicht das falsche Wort äh, zu 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 süßlich zu ruhig zu gediegen vielleicht ja okay. das und ich verstehe aber auch ich verstehe aber auch warum er das gemacht hat ähm, das finde ich eigentlich auch eine coole Idee, weil das ist nicht der typische drei der im Finale, sag ich mal, also sich alles fürs Finale aufhebt, sondern der eigentlich zum Ende des zweiten Aktes eher aufdreht und dann so eine Art Schlussakkord irgendwie oder so, so eine Schlussphase irgendwie setzt. Und das fand ich auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, für das, was der Film hier vermitteln will, hat's mich dann leider nicht erreicht. Das mag jetzt zum einen aufgrund vielleicht der Geschichte an sich liegen und dass dann halt ein bisschen zu wenig angeboten wurde für die Moral, die man daraus ziehen sollte oder halt aber auch und das will ich gar nicht abstreiten, sage ich mal, meine persönliche Verfassung, die ich an dem Abend hatte, weil ich da halt nicht wirklich allzu gut gelaunt war. Aber dann muss ich halt auch sagen, ja, vielleicht war die der Grund, weswegen ich nicht allzu gut gelaunt war, schon etwas schwieriger oder schwerer oder größer. Aber vielleicht war dann Spontaneous doch nicht so der Herzerwärmer, wie es andere Filme schon auch in ähnlich schlechten Situationen geschafft haben. Ja. Tja, Was den Film aber auch der HSV
2: ja wieder richtig runtergezogen. Na, der HSV der <lacht> führt,
0: glaube ich, jetzt gerade immer noch. Äh, dementsprechend so. äh, habe ich dahingehend <lacht> keine Probleme. Der, der
1: hebt gerade die Laune nach Spontaneous. Genau. <lacht> ah. nee, ja, nein, nein, Moment,
0: Moment. Ich habe nicht gesagt, dass ich schlechte Laune hatte. Ich sage nur, dass ich nicht so über alle Maßen erreicht worden bin, wie ihr beide wahrscheinlich. Was hm, zum einen ja. halt daran liegen kann, dass ich wirklich gestern einfach miese Laune hatte. ja. Hm. Aber vielleicht liegt es halt auch daran, dass der Film doch nicht alle, sage ich mal, Knöpfe drückt. Ja, nicht alle Knöpfe drückt oder nicht genug im Arsenal hat, um mich dann wirklich da rauszuholen. Und ich
2: weiß. Ach, da hätte ich aber gerade bei dir gedacht, so mit diesen ganzen Referenzen, diese Carrie-Referenz und gerade noch diese it referenz in den letzten Momenten. Also das hat mich schon gebrochen gegen Ende dann. Da war ich schon sehr. Also, hätte ich den mit 16 gesehen, ich glaube, ich hätte den Film richtig abgekühlt Und ich
1: dachte auch wieder, halt vor allem, weil das ja auch noch mal ein Part ist, wo Tino und ich wieder raus sind. Aber ich meine auch dieses, es ähm, steht ja auch schon in der, in der Plotbeschreibung, ne? dieses, die Eltern bangen. Ich meine, da geht es ja dann auch eben wirklich viel darum. Mhm. Ähm, es ist ja im Grunde so ein teenage Angst-Movie, aber auf die Spitze getrieben natürlich. Ne? Also, mhm. es steht kurz am Abschluss. Alles ist irgendwie kurz vor laufen lassen, ins Leben, ins, ins Erwachsene-Leben eintreten. Es bricht ein neues Kapitel an. Ähm, und drumherum sterben halt hier noch Menschen. Das ist natürlich der, der, der Fantasy-Approach so. Aber trotzdem geht es ja auch ein bisschen um dieses, ähm, wenn, wenn Eltern bangen, und jetzt nicht nur im übertragenen Sinne darum, dass die, dass die als eigene Kind theoretisch einem Mensch sterben könnte, weil es anscheinend da irgendwas gerade grasiert. Ich meine, man könnte. Man könnte den Film auch ein bisschen auf so eine Pandemie umlegen, wenn man so zusätzlich auch noch wollte. Ähm, aber auch dieses, dieses Bangen um, ums Kind, was als nächstes kommt, so, ne? Das dachte ich auch wieder, so als du als Elternteil, äh, dass es das auch noch mal so einen Knopf dann drückt.
0: Ja, aber dafür konzentriert sich der Film halt leider, was heißt leider. Nicht zu
1: viel auf die Eltern. Genau. Stand, ja. Dafür
0: konzentriert sich der Film halt zu sehr auf die Geschichte zwischen Dylan und Mara. Ja, so. das schon. Und ja, das ist ja auch alles süß, wirklich. Ich muss sagen, ich finde das ein tolles, äh, ein, ein tolles Paar, beziehungsweise eine echt schöne Romanze, die hier aufgebaut wird, die mal andere Dialoge irgendwie macht, die mal irgendwie... Äh, weiß ich nicht, die Figuren nicht ganz so zyni- wie so zynische Arschlöcher erscheinen lässt oder so hm. wirklich völlig abgewogte irgendwie ähm, Neuzeit-Teenies so, also das ist wirklich, das sind einfach ein paar normale Menschen und das ist auch etwas, was ich dem Film hoch anrechne, also wirklich ihr müsst verstehen, ich möchte diesem Film äh, in, in, seinem, in seinem Dasein wirklich nichts Böses so, ja also ich fand das zum Beispiel echt sehr sehr angenehm, dass es ein Film im Jahr 2020 Existiert, der von einer Highschool-Klasse irgendwie erzählt und dann aber diesen ganzen Social-Media-Terror echt mal irgendwie runterdampft und es nicht so immer zum omnipräsenten Overkill und, und hypernervösen Gimmick verkommen lässt oder macht, weißt du? Also, wenn hier irgendwie mhm. Social-Media oder irgendwie Telefone oder sonst irgendwas zum Einsatz kommen, dann immer nur relativ kurz und teilweise auch für richtig gute Gags. Ja. ja Stichwort mh. Dickpick. So. Ähm. <lacht> ja. ähm Ne? Also, bitte, ich möchte dem Film nichts Böses. Ich sag nur halt, dass er vielleicht nicht alle Tools hatte, um, um mich zu kriegen, beziehungsweise mhm. ich vielleicht aber auch einfach in einer Lage war, die es halt dem
1: Film halt auch unmöglich gemacht hat, mich zu erreichen. Es ist aber auch ein mhm. Film, muss man ja auch sagen. Also, es ist, ja jetzt, es ist ja auch kein typischer Coming-of-Age-Film, der jetzt komplett uplifting ist, weil er hat ja sehr krasse Tonalitätswechsel ja auch. Ich war auch ja. ich war wirklich überrascht, wie sehr er auch da schwankt mit gewissen Twists, die wir jetzt mal nicht spoilern wollen, aber wo dann wirklich auch die ganze Stimmung des Films ja noch mal schwankt, wo es dann hm. ja auch wirklich teilweise wirklich depressiv wird und, und Umgang mit, mit Verlust natürlich. Ich meine, wenn drumherum irgendwie die ganzen Freunde und Tassenkameraden wegsprengen. Hm. Ähm, ne? Also wie der Film mit Verlust umgeht, mit, mit, mit Trauer, äh, mit, mit, mit Angst, äh, mit Ängsten. Äh, das fand ich echt beeindruckend, welche, welche hm. Tonalitäts-Emotionskurven er da hinlegt. Ohne aber fand ich immer diesen den Grundtenor irgendwie auch trotzdem zu verlassen. Und da muss ich wirklich auch sagen, Hut ab vor Catherine Langford, weil die fand ich hier wirklich herausragend. Also ich fand, mhm. die hat diese Rolle so krass vereinnahmt, egal in welcher Lebenslage sie da gerade irgendwie f- spielen muss. Ähm, das fand ich mega. Also die hat den Film echt krass getragen. Sie in Kombination mit, mit Charlie Plummer dann auch super, aber auch sie selbst halt in ihren Einzelszenen so, wenn sie später auch noch andere Gefühlslagen durchmachen muss. fand ich fand ich herausragend fand ich super hat mir einfach richtig gut gefallen
2: ja, das finde ich auch echt stark, wie der Film es mit so kleinen Szenen geschafft hat, so innerhalb von, ja, 60 Sekunden die Stimmung komplett zu ändern, mhm. wo man erst noch, wo diese erste Trauerfeier ist und wo dieses Mädchen dann diesen sexy Song singt als Beerdigungssong, wo man <lacht> ja. dann so, so lacht. Aber dann 30 Sekunden später hat man halt einen Kloß im Hals, erstmal auf der Beerdigung ist, sieht, wie der Vater diese Figur vom Auto von der Tochter ja. abknibbelt. Und dann wieder dieses, wo dann alle so, ja, ich habe mich auch schon immer gewundert, wo das hinkommt, was sich natürlich noch nie jemand gewundert hat, aber auch, dass dann alle so diesen Gedanken haben. Das finde ich schon echt stark. Also wie er es schafft, diese Trauer glaubhaft zu machen, obwohl du die Menschen ja gar nicht gekannt hast. Der Film auch gar keinen Schwerpunkt auf. Die legt oder auch so immer jemand explodiert, dann siehst du kurz diese Aufnahme vom Jahres, äh, vom Yearbook-Fotoshooting und die Person halt ist einfach weg. Ja, ja, weg wie werden. toll das halt einfach ist. Also wie, wie gut und effizienter dieser Verlust einfach spürbar gemacht wird. Das finde ich auch echt sehr beeindruckend, weil das ist ja oft so was, was Wenig Filme schaffen, dass du lachst, aber dann gleichzeitig auch alles ernst nehmen kannst, obwohl der Plot ja extrem konstruiert einfach ist, dass die Leute explodieren. Was du natürlich auch als Metapher lesen kannst, aber trotzdem denkt man ja ganz oft nicht, Ach, cool, dass wieder jemand explodiert, es gibt ein bisschen Gore, sondern da war ja auch, wenn Leute explodieren, die du gar nicht kennst, es war halt immer... Sowas, was einen betroffen gemacht hat, obwohl es ja eigentlich so eine rom sein wollte. Was
0: war denn, was war denn so eure, eure ersten Ideen, als ihr, ja, als die erste Dame zerplatzt, wofür das stehen könnte?
2: Ja, Jolo. Also dachte ich mir schon, dass halt so dieses, was dann ja auch relativ schnell auf den Punkt gebracht wird, dass, dass, ja, dass du halt deine Zeit nutzen musst, weil es kann ja nee, nee, vorbeigehen nee, 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 im Prinzip. Nee, 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 nee. Das, das
0: meine ich nicht. Wofür steht das also. Zerplatzen?
2: Wofür steht das? Ja, dass du dass es jederzeit vorbei sein könnte. Also ich, im Prinzip ist es ja ein bisschen wie so eine Rom-Com-Variante von Leftovers, finde ich. Du bist halt auf einmal irgendwie weg. Und was machst du dann, wenn du im Prinzip morgen auch explodieren könntest?
0: Ja, nee, weil ich dachte am Anfang so, ist das jetzt irgendwie eine Metapher zum Beispiel für Pubertät? Weißt du? Also, dass die jetzt halt irgendwie Ein Eiterpickel. Nee, nee, ja, nicht Eiterpickel, aber halt, ja, keine Ahnung. ne? Also, dass jetzt halt <lacht> eine, eine, eine Blase zerplatzt und jetzt man halt irgendwie weg ist. Dann irgendwie, als dann der hm. als dann der, der äh, Footballspieler zerplatzt, habe ich mir gedacht, ja gut, vielleicht könnte es halt doch sein, ja, für also mir ging es jetzt eigentlich eher um das Begreifen an, als in, 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 in dem Film oder in, in der filmischen, im filmischen mhm. Verständnis an sich, als zum Beispiel eben, ja, okay, du sagst jetzt YOLO, ne? Also natürlich, Drogen oder, oder mhm. Sportunfälle oder Sport, also oder, oder, oder was weiß ich, äh, Ehrgeiz ja in dem Moment oder oder keine Ahnung Eitelkeit also ich weiß nicht ob da also ich ich war immer ich habe mich halt die ganze Zeit über gefragt ist es eine Krankheit stets für irgendwie weiß ich nicht ein, den Verlust von Menschen die ohnehin im Laufe ihrer Jugend gestorben werden eben weil sie sich dumm verhalten haben die falschen Entscheidungen getroffen haben oder einfach mhm. äh, durch tragische ja oder weil weil es halt einfach eine gewisse Krankheitsrate gibt unter Jugendlichen, so dass das Jugendliche halt auch einfach, also das ist eine gewisse Sterblichkeitsrate unter Jugendlichen gibt, die hiermit repräsentiert mhm. wird oder so, ja? sei es durch irgendwas oder eben halt natürlich oder sowas. Ähm, und da war ich dann irgendwie ein bisschen auch irritiert, weil ich mir gedacht habe, ja okay, ich verstehe, dass das irgendwie de- der Auslöser dafür war, dass diese Romanze entstehen kann. Mhm. Dann passieren aber weitere Sachen. Okay, ist vielleicht die Romanze schuld, dass diese Sachen entstehen. Dann werden ja, weiß ich nicht, dann werd, wird diese Sache ja vertieft und es wird versucht irgendwie zu ergründen, worum es in dieser Sache geht, aber irgendwie wird es auch nicht so wirklich gesagt, was also was ergründet wird und, und was gemacht wird, sondern dann stattdessen konzentriert man sich eigentlich wieder auf die, auf die Liebesgeschichte so, weil die ist ja auch eigentlich der emotionale Kern und Anker des Films, das, was mitzieht so.
2: Und ja, Ja, aber wenn dir im Leben wichtiger ist, warum Sachen passieren anstatt Liebe, dann wirst du sehr unglücklich werden. Und was man ja anhand deines Privatlebens weiß, ist das ja nicht dein Hauptantrieb. (lacht) Deswegen fand ich das völlig okay. Ich mochte auch da, dass die Polizei so ein bisschen ermittelt, aber auch so natürlich auch alle gar keine Ahnung haben, was hier passiert und alle sich damit abfinden müssen, dass es wahrscheinlich keine Erklärung geben wird. Was ich ja immer sehr dankbar finde, weil... Wenn es eine Erklärung gibt, kannst du auf ein Ziel hinarbeiten. Wenn es keine Erklärung gibt, musst du halt sehen, wie du damit umgehst. Das finde ich immer als filmisches Motiv spannender, dieses zu sehen, wie Leute halt mit der Extremsituation klarkommen, anstatt aus der Extremsituation rauskommen zu wollen. Ja,
0: das ist, das finde ich auch in Ordnung. Aber ähm, dann finde ich, hätte man einfach auch sich darauf konzentrieren können, indem man es kurz abhandelt und sagt, man weiß nicht warum. Es ist, Leute forschen immer noch dran, aber der Film legt einen gewissen Schwerpunkt drauf, also dass irgendwie diese Welt verstehen soll, was da passiert ist.
2: Und ja, aber dann versteht es die Welt halt nicht. Also genau, wir haben bei Corona ja auch gedacht, ja, okay, in zwei Monaten ist das vorbei. Genau. Ja. Aber dieses, diese Ungewissheit, dass du immer denkst ja, okay, morgen wird sich schon alles klären, dann kann ich weiter, dann kann ich auf die, auf die, auf die Universität gehen, wird schon alles gut und dann wird es aber halt nicht gut. Also sie kriegen ja, wenn du gesagt bekommst, also es ist ja wie, wenn von Eltern das Kind entführt wird, wenn die gesagt kriegen, ja, das Kind ist tot, denken die Eltern, na, puh, endlich ist die Gewissheit wieder. Also wir haben ja wenigstens Gewissheit. Diese Ungewissheit finde ich halt auch ganz schön. Die wird halt jetzt nicht so quälend ausgespielt, aber dadurch, dass ihnen klar gemacht wird, dass jeder Tag kostbar ist, weil man halt jetzt gar nichts mehr weiß, weil alles, was sicher geglaubt war, einfach wegbricht und auch die Eltern die waren ja fast fassungslos, die wirkten ja auch so wie unter Schock stehen. Ja. ja, und du deswegen... Hast eben gefragt, das, das, welche
1: Motive es hm. bedient und eigentlich ist die Antwort alle davon. Genau, alle. Also ja. es, ist, ja. es ist halt alles davon. Es, ist, es kann sowohl Krankheit sein, es kann sein, dass du morgen auf die Straße gehst, vom LKW überfahren wird, wirst, ja. steht, steht aber vielleicht eben auch genau, sage ich ja, für diesen Aufbruch. Es ist Abschlussklasse, danach sehen sich vielleicht viele nicht mehr, also die Leute verschwinden einfach, die müssen nicht sterben, aber sie sind einfach weg. Ja. In dem Sinne weg, im, im Kontext von territoriales Umfeld wechselt, weg. Ja. Ähm, es geht ja voll um diesen Aufbruch, und ja. dieses, wir verlassen eine, eine Zeit unseres Lebens. Und es ist ja auch dieses, sie alle wissen, es könnte sie als nächstes treffen, und trotzdem versuchen, mhm. sie ja trotzdem normal weiterzuleben. Ähm weil sie, weil, sie, weil sie einfach nicht anders, es geht gar nicht anders. Und dann hast du ja auch mhm. diesen ganzen Abschnitt ja dann, wenn die Quarantäne passiert, was sage ich ja, was du auch vollkommen, ich meine, der Film ist von 20, was du komplett auch auf, auf Pandemie umlegen kannst, dann müssen sie mhm. erstmal da diese paar Tage in, der, in diesem Quarantänezelt verbringen, weil die Forscher halt da rumforschen. Und auch dann halt diese, und das kombiniert auch mit der Inszenierung des Films, diese geilen Interviews immer, die sie mit den Schülern dann führen, das ist auch ja. so geil. Weil, weil sie irgendwie rausfinden wollen, die sind alle verzweifelt, sie interviewen die Schüler, kommen aber überhaupt zu keinem Punkt, weil einfach keiner Bescheid weiß und es ist halt einfach mhm. so. Und das, das, diese Kombination so aus, aus diesen ganzen Elementen, ähm, finde ich, macht der Film so, so, so spielend leicht und gleichzeitig ist es halt so tiefgreifend.
2: Ja, ich finde halt auch, also Teenage-Angst finde ich einen Film eben eh ein super starkes Motiv. Also ich mag ja auch sowas wie It Follows so gern, Knife and Skin, also alles, wo so Teenage-Angst, also dieses nicht greifbare, was halt als nächstes kommt, weil, wie Andrea eben gerade schon gesagt hat, den Nimmt ja das auch zum Anlass, weil ja dann gesagt wird, ja, wir gehen alle auf die Uni, dann sehen wir uns nicht mehr. Und das ist ja im Prinzip, als ob jemand stirbt. Er ist halt bloß nicht tot, aber du siehst ihn halt niemals wieder. Und das versucht er dann ja auch aufzuhalten. Bloß dann noch das wirklich buchstäblichere Sterben von Klassenkameraden, was da ja auch noch mit reinkommt. Und das mag ich halt, wenn so alles, wenn dir alles wegbricht, was du als sicher geglaubt hast und du dann sehen musst, wie du damit irgendwie klarkommst. Wenn halt nicht mal, wenn du 16 bist und nicht mal mehr auf deine Eltern verlassest. Also wenn, das ist ja, finde ich, das Schlimmste oder das Gruseligste, was einem als Kind passieren kann, wenn man die Eltern fassungslos sieht. Oder ängstliche Eltern. Also ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo meine Eltern mal ängstlich waren. Aber wenn ich vor irgendwas Angst habe und dann drehe ich mich zu meinen Eltern um und sehe, dass die eine schreckverzerrte Miene haben... Was soll da bei mir passieren? Also, dann ist ja alles, woran ich geglaubt habe, auf einmal hinfällig.
1: Und natürlich ist ja auch die Auflösung, dann natürlich ist die plakativ, aber sie, hm. sie fasst das ja alles eben zusammen, eben am Ende. Nee, Wenn sie halt so: Man kann halt nichts, man kann halt nichts fassen für immer. Man muss, hm. man kann nichts für immer halten, ja. sondern du kannst immer nur das mitnehmen, was jetzt gerade passiert. Das musst du nutzen, weil du weißt ja. nie, ob du morgens ob alle, alle deine Träume morgens verplatzen oder deine Mitschüler quasi. Und du musst ja. halt jetzt im Moment leben und einfach nehmen, was da ist. Und das ist ja die Metapher. Das ist super plakativ, aber ich finde, wie es erzählt wird, ist halt einfach so, so, so sympathisch. Das ist, hat mich halt komplett, ja. das hat alle Knöpfe gedrückt bei mir halt einfach.
2: Ja, absolut. Und dann auch, wenn es in your face ist, aber auch das ist ja toll, dass dann halt mal wirklich noch so ein dass der ganze Film ja nicht in Subtilitäten irgendwie schwächt am Ende gibt es halt auch nochmal voll auf die zwölf, finde ich super. Also ich glaube, mich hätte das in meiner Teenie-Zeit sehr bereichert, so eine Botschaft nochmal mitgegeben zu bekommen. Bloß hat er natürlich dieses, wo du merkst, okay, da hat jemand, der auf Filme steht, das Drehbuch geschrieben, dass sie halt so ein Filmnerd ist, er ist so ein Filmnerd, dass sie sich die IT-Referenzen hin und her werfen können, diese Carrie-Referenzen, das ist natürlich sehr geskriptet, aber auch das fand ich halt schön, weil ich glaube, wir alle waren auch eher so kleine Dillens und haben ja immer drauf gewartet, dass wir jemanden wie Mara treffen, also auch das funktioniert bei mir halt nochmal. Also auch da endlich mal so Bezugspunkte in so einer rom kommen, wo man nicht denkt, puh, eigentlich finde ich beide von euch irgendwie strange oder bevorzuge eine Person. Also da, ich finde die Chemie funktioniert außerordentlich ja. gut. Habe ich selten bei einer teenie rom gedacht, auch ich finde euch beide cool, keiner von euch nervt mich, sondern ich wünsche euch aufrichtig alles Gute. Ja, und dann funktioniert auch das Emotionale halt gut. Was das Emotionale
1: dazu angeht, da war ich halt echt so ein bisschen auch wenn es andere Charaktere sind, die anders erzählt sind, aber frei von der hm. Chemie war ich echt so ähm, Perks of Being a Wolf Wallflower mäßig, den ich ja auch mega ja. fand. Aber was die Chemie da eben angeht, der Charaktere, da war ich auf einem ähnlichen
2: Level so. Ja. Hm. ja. ja. Also ich fand den wunderschön.
1: Ja,
0: ich muss nur mal hinzufügen, ich fand halt leider dann äh, eine Sideline zu lang ausgereizt ich hätte gern mehr von den beiden gesehen und auch Hm. dann in deren Beziehung, wie gesagt, da hat er leider so ein bisschen, wenn der Film dann halt so, sag ich mal, einen gefühlten Wendepunkt erreicht, dann hat er diesen Wendepunkt meiner Ansicht nach auch zu früh inszenatorisch verraten. Da hätte er da, da hat er sich meiner Ansicht nach um, um Effekt und um alles beraubt. Aber ey, ich will euch gar nicht großartig widersprechen. Äh, es ist ein schöner Film, aber er hat mich nicht ganz so gekriegt, weil ich finde, er macht es nicht ganz ausgereift. Was man aber auch übertragen kann auf einen weiteren Film, zu dem er das Drehbuch geschrieben hat, da, finde ich, bleibt auch noch ein bisschen zu viel im Wagen, um mit der plakativen Botschaft oder Erkenntnis zu leben. Und und da würde ich dir trotzdem widersprechen, diese Erkenntnis, im Hier und Jetzt zu leben, gab es auch schon in den 80ern und die gab es auch in den 90ern.
2: Ja, aber das, das ändert ja nichts dran. Es gab auch schon ganz nein, oft die Erkenntnis, nein, nein, dass nein, nein, wenn du bei nur, bist Nein, nein,
0: nein, ich sage nur, dass du diese Filme schon auch früher <lacht> gesehen hast beziehungsweise, dass es auch früher schon Filme in der Art und Weise gab, die dir das vermittelt haben. Die macht, Mochtest du vielleicht weniger oder beziehungsweise mochtest du vielleicht auch, aber nichtsdestotrotz gab es sie.
2: Ja, ja, also, das, 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 dass er jetzt komplett irgendwie das Rad neuer findet, so sage ich ja auch gar nicht, aber ich werde künftig, wenn ich an E.T. denke, erst an den Film denken und erst dann an E.T. Aber also, das war, doch, das war wunderschön. Also, können wir ja gleich nochmal im Vier-Augen-Spoiler-Talk, aber war auch fantastisch. Okay. Also, da habe ich ja jetzt schon wer, wieder gerne wer, wer,
1: muss, wer muss denn gehen für den Vier-Augen-Spoiler-Talk?
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt vier Augen nehme, weil du ja auch, André, du bist ja auf meiner Seite, du bist ja auf der richtigen Seite.
1: Willst du uns hier als Brillenträger beleidigen mit vier Augen? Nee, aber,
2: <lacht> bei, aber bei so einem Film merkt man wieder, wie man sich angegriffen fühlt, wenn jemand nur 3,5 oder so geben würde. <lacht> Nein, finde ich noch nicht mal. Naja, finde ich noch gut, nicht mal. Ich finde nee. das,
1: find das voll in Ordnung. Ja. Wie gesagt, das muss Knöpfe drücken. Ich bin ja. bei sowas einfach auch mega anfällig, das gebe ich auch zu. Die ich also, auch. Sicherlich ist dann auch ein fetter Bonus nochmal dabei. Ich finde, dem kannst du auch gute dreieinhalb geben. Ist völlig in Ordnung, rein von einer Filmwertungsskala. Mhm. Aber ich glaube, also ich glaube, wir haben schon rausgestellt, für wen dieser Film ist. Wenn man eben solche solche Romcoms mit, mit sag ich mal, Twist mag, mit Charakteren, die eben nicht diese typischen Abziehbilder sind, ähm, dann, dann kann man auf den Film halt sehr gut einsteigen einfach.
2: Ich glaube, ja, und ich wenn glaub, man Teenage-Angst mag auch.
1: Ja, also genau, wenn man solche Plots ja. mag um, um, um dieses Thema, dann ist es glaube ich schon ja. ein gefundenes Fressen.
2: Ja. Und ich will mehr von ihm sehen. Also ich glaube auch, dass er, weil ich finde ja, Babysitter ist ein schlechter Film, aber ich finde nicht, dass das Drehbuch schlecht ist. Also wenn er sein eigenes Drehbuch hätte verfilmen dürfen, wäre Babysitter vielleicht auch ein ganz guter Film Der geworden. Babysitter
0: von McG. Ja, Nee, der Babysitter von McG zeigt ganz deutlich, wie sehr Brian Duffield gelernt hat. Denn ich fand die Babysitter-Dialoge teilweise wirklich zum Kotzen und wirklich fremdschämig anbiedernd. Ja, wenn dann kleinen Jungs irgendwelche Dinge in den Mund gelegt werden, die sie halt einfach niemals sagen könnten oder niemals sagen würden so. Und hier, finde ich, hat er das so elegant gelöst. Du kannst doch nicht die ganze, also so eine Referenz, wie sie hier e- zu E.T. E- machen, um es jetzt nochmal einmal äh, hervorzuheben. Nee,
2: aber Baby ist ja auch ein anderer Film, das wäre ja so fun sein. Ich glaube aber halt auch, dass er mit seinen, dass er seine eigenen Drehbücher verfilmen sollte und ja. nicht irgendwie an jemanden abgehen. weil Und schon gar nicht bei, an so jemanden wie McGee. Ja, das sowieso. Weil bei Spontaneous merkt man ja, dass er, also ich meine, es war ja auch ein Regiedebüt, aber wie viele geile inszenatorische Einfälle, wo sie an der Chuckbox ja. steht und dann halt C4 drückt, wie lustig sowas halt einfach ist. Also das, das steht ja auch nicht im Drehbuch, das machst du halt als Regisseur, weil du denkst, so ein Gag ist ganz lustig. Und sowas, weiß ich dann auch also, darf man auch nicht überbewerten, was es ja auch nur so ein kleiner Scherz ist, aber sowas hm. finde ich gut. Und ich finde halt, Brian Duffield weiß, was er da macht, hat auch irgendwie das Gespür für so Sachen, was man in den Drehbüchern ja auch merkt. Underworld hat das ja auch leider gefloppt, aber das Drehbuch war ja auch erstaunlich anders dafür, dass da halt so ein Big Budget dahinter stand, ja, wo du nicht so viel anderes machen kannst. Aber im Rahmen dessen, finde ich, hat er sich da schon ganz geschickt im Drehbuch bewegt.
0: Aber... Ich finde halt, Underwater hat das gleiche, so ein bisschen die gleichen, weist die gleichen Probleme für mich auf wie Spontaneous.
2: Also weißt du, was Underwater auch noch aufweist? Den gleichen Haupt, denselben Hauptdarsteller wie der Film, über den wir gleich reden. Guck mal, wie ich diese Überleitung die ganze Zeit vorbereiten wollte. Ja, aber
0: vorher müssen wir noch über was anderes ja, ja. reden. Und ja. zwar über unsere Kino-on-Demand-Liste. Das stimmt. Ja. Bei, bei kinoondemand.com. Falls wir noch nicht dazu gekommen sind, einmal davon zu berichten, von dieser deutschen, wunderschönen Streaming-Plattform, auf der wir eine eigene Liste angelegt haben. Und jetzt habe ich das schon so ein paar Mal gesagt. Komm André, hau mal raus. Du hast ja noch so ein paar Neuerungen, die du irgendwie erzählen musst oder erzählen kannst. Das du möchtest gar nichts
2: und liebst zu tun.
1: Genau. Ja, unser kurzer Werbeblock. wir haben es euch jetzt schon ein paar Mal vorgestellt: äh, Kinoondemand.com slash geschehen. Da findet ihr eine kuratierte Filmliste von uns, die jetzt auch abgedatet wurde. Wir haben ja schon mal einige Filme äh, reingestellt gehabt. Jetzt wurde sie noch mal erweitert auf unseren äh, Wunschen. Es sind jetzt quasi auch alle Filme schon gelistet, die wir jetzt euch in den letzten Wochen hier schon mal genannt haben. Ja, nur mal als Auszug: Wild Tales ist drin, äh, Sightseers ist drin, die Alien Doku Memory über die Entstehung von Alien ist drin, Palm Springs ist drin. Oh schön. New, Or- New Order ist drin, hatten wir ja auch schon. Exil ist drin, den Film, den Tino letztes Mal, äh, vorletztes Mal so, ähm, angepriesen hat. L ist drin von Verhöfen. Ja, also ganz viele Filme drin. Schaut da gerne unbedingt rein. Und ja, Kino on Demand ist ein deutscher Streaming-Service, der nicht wie andere große bekannte Plattformen mit Abo-Modell arbeitet, sondern ihr leitet euch die Filme eben pro Film. Ähm, ihr findet da auch wirklich nur Kinofilme, Also der Name ist da wirklich Programm. Also Direct to Streaming slash Video gibt es da nicht. Es sind wirklich alles Kinofilme und sie arbeiten auch sehr nah mit Kinos zusammen. Vor allem jetzt leider wieder in der Zeit, wo in manchen Regionen Kinos wieder schließen müssen, wird es auch ähm, wahrscheinlich in Zukunft wieder in den nächsten Wochen, Monaten so kommen, dass dort auch Kinopremieren äh, online stattfinden, werden, dass ihr dort also Kinofilme schon zum Start ähm, bekommt. Und äh, ja, Kino on Demand gibt es eben auf dem Desktop und auf dem Phone, da könnt ihr die Filme leihen. Wenn ihr den ersten Film ausleiht, kriegt ihr sogar einen Kinogutschein von 5 Euro und bei jedem fünften geliehenen Film gibt es auch nochmal 5 Euro für ein Kino dann eurer Wahl und es nehmen über 800 Kinos in Deutschland daran teil. Also Kino on Demand arbeitet eng mit der Kinolandschaft zusammen, weil sie eben sagen, wir wollen zwar Streaming anbieten, wir wollen aber auch, dass das Kino erhalten bleibt, weil uns das einfach sehr wichtig ist, was wir natürlich super finden und unterstützenswert. Ähm, jetzt auch ganz passend noch für, für zu Weihnachten natürlich. Äh, bald steht das Fest der äh, Liebe, aber auch der Geschenke an. Wenn ihr Bock habt, ähm, jemandem äh, was zu schenken im Filmbereich, es gibt Kino- und Demand Geschenkgutscheine. Ähm. Im, also einzeln im Dreier- und am Pack direkt für mehrere Filme auch. Gibt es auch eine schöne äh, Aktion gerade im äh, auf Social Media, Hashtag Schenke Kino, kann man sich ein bisschen beteiligen. Da wird gerade so ein bisschen Filmliebe online verbreitet, was ja auch immer eine schöne Sache ist. Also auch da könnt ihr ähm, jemandem was Gutes tun und einfach ein paar Streaming-Gutscheine für ein paar Kinofilme schenken. Wenn ihr der Bock drauf habt, findet ihr alles unter kino on-demand.com und es gibt auch noch so ein Spezialpaket, das heißt Lieblingskino für 25 Euro. Wenn man das kauft, gehen 5 Euro direkt zudem an das Kino eurer Wahl. Also ihr könnt dann euer Lieblingskino quasi auch mit unterstützen, gerade jetzt in diesen doch schwierigen Zeiten eben für Kino und könnt da auch noch was Gutes für ähm, euer euer äh, Lieblingsleinwandhaus machen. Und wie gesagt, schaut auf die Liste, da sind unsere Tipps drin, ähm, kino-on-demand.com findet ihr auch in den Shownotes bei uns und auf Social Media teilen wir es auch. Checkt die Plattform auf jeden
2: Fall gerne aus. Und guckt
0: gerne ein paar gute Filme. Ne? Pick, der Rausch, Sides, hier ist Binari, New Order und so. Ist alles wirklich sehenswert. Kann man alles machen.
2: Ja, also guckt euch unsere Liste mal runter und raus. Genau.
1: Ja. Alles, was auf der Liste steht, dafür legen wir unsere Hand ins Feuer. Dass das Filme sind, die sich lohnen. Ja.
0: Außer Exil, da muss Tino die einzige Hand ins Feuer legen. Na ja, genau, die haben wir noch nicht ja, gesehen. Aber jeden <lacht> den einfach nicht anguckt. <lacht> Doch, ich habe mir den jetzt ja. wirklich auch schon gebucht, Ich, ich werde mir
1: den auch äh, bei bei KOD angucken. Also ich habe ja, den auch wirklich gut. nirgendwo anders gefunden. Also auch da, äh, Kino und Demand hat echt ein paar Filme, die es echt nur da gibt. Hier auch wie Karlschlag, ähm, den Daniel und ich auch wirklich sehr sehr gut fanden. Ähm, es gibt echt viele Filme, die es auch wirklich da, da nur gibt, die ich echt noch nirgendwo anders gesehen habe. Guckt euch da echt gern durch.
0: Und ich weiß jetzt, was ich euch beiden zu Weihnachten schenke. Ich hole euch einen Dreiergutschein. Ja, aber, so,
2: aber auch noch so einen Kino-on-Demand-Gutschein dazu. Ja, klar, nee. Ich, ja. ich hole euch direkt einen Dreiergutschein. So. Ja, oh ja, wow. Ja, ja
1: dann gucke ich dreimal Exil. Ja.
0: Ja, siehst du, es ist einmal Exil schon gespart. Ja. Gut. Kommen wir zu dem Film, den Tino eben schon so eloquent und geistesgegenwärtig <lacht> angeteased hat. Denn. Er hat einen Darsteller in seiner Hauptrolle, der so eine Art Namens-Nemesis von mir ist. Ich nenne ihn gerne Vincent Kassel. Aber er heißt natürlich Vincent Kassel.
2: Und der ja, Film heißt... Ich als, ich als Hesse nenne ihn natürlich auch Vincent Kassel. Ja, also wirklich, ne? Ja, Den muss ja, man auch klar. Kassel nennen. Ja, Na, so,
0: Ja, und vielleicht hat der ein oder andere es jetzt schon erraten, Jackie Caio, Monica Bellucci spielen ebenfalls noch mit. Der Film heißt Dobermann Stammt von Jan Kuhnen aus dem Jahr 1997 und kommt jetzt nochmal frisch als Mediabook in den Handel. Schön restauriert und aufgepeppt und aufgebasst und was weiß ich, neue Farben, neue Schärfe, neue Schwarzwerte und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, sah ganz gut aus, ne? Also wenn man das jetzt ja. von unserem Screener her beurteilen kann. Aber das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe, ist schon auch wieder eine ganze Zeit lang her. Und das habe ich dann gerade auch anhand des Vorspanns nochmal feststellen müssen. <lacht> Indem
1: ja, für mich war ja es ja ein Debüt. Ich du hast ihn zum den ersten, ersten Mal oh. gesehen? Oh okay. Gott.
0: Okay, ja. dann aber für alle diejenigen, die den Film auch noch nicht kennen, hier einmal eine offizielle Inhaltsangabe. Jan Lübentrecke alias Dobermann, wurde der Revolver schon in die Wiege gelegt. Vor ihm und seiner Gang ist keine Bank sicher. Zusammen mit seiner Freundin, der Tauben Natalie plant er einen Überfall auf eine große Bank in Paris und trommelt dazu alles zusammen, was die Stadt an hochkarätigen Gaunern zu bieten hat. Doch auch die Polizei bekommt Wind von dem groß angelegten Kuh und befindet sich in Alarmbereitschaft. Und damit hätten wir gerade mal den Anfang erzählt. Von dem, was noch kommen soll.
1: Den hast du zum ersten Mal gesehen, André. Das ist so ein Film... Ich kannte natürlich den Titel, äh, wusste grob, was es für Genre ist, worum es geht, aber den, weiß nicht, so ein Film, den habe ich mir irgendwie also nie dazu gekommen. Ich dachte, den muss ich jetzt mal nachholen. irgendwie. Ich war, ja, okay. Schweb, schwebte immer mit, aber. Okay, bevor wir, bevor wir darauf eingehen, Tino, ich würde sagen, bei uns war
0: das wahrscheinlich ähnlich, oder? Das war doch. Also für dich muss es auch ein Film im Umfeld von so vielen irren Gangster-Paar-Filmen gewesen sein, die zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Oder spätestens ab 1994 Pulp Fiction rauskam. Also National Born Killers war immer so ein Ding, was äh, bei uns durch den Freundeskreis ging. Love in the 45 war ein Film mit Renny Selweger, der auch bei uns immer im Freundeskreis rumging, so der halt ein bisschen durchgeknallter war, der so auf Tarantino Pfaden gewandelt ist, beziehungsweise so ein bisschen in das gleiche Universum mit reingeschoben wurde. Was gab's noch? Also,
2: Killing Zoe Killing Zoe zum
0: Beispiel, ja. wohl ja. da jetzt nicht unbedingt das Pärchen im, 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 Mittel, äh, im Mittelpunkt stand. Ja, nee, aber
2: das waren alles so diese Filme, wo man zum ersten Mal bewusst die Bösewichte zum eigentlichen Helden hochstilisiert hat und eher die Cops die Bösen waren. Genau. Ich war so bei Killing Zoe, war ich so 15, 16 und vorher war ja vieles so doch sehr eindimensional und das war so der erste Film, wo ich so dachte, hey, eigentlich sind das doch die Bösewichte, ich will auch ein Bösewicht sein. <lacht>
0: Bösewichte sind cool, ne, tragen schwarze ja. Anzüge, dicke Knarren und können... Das,
1: das, das, das dachte sich Rob Zombie dann auch irgendwann. Ne? Ja,
0: genau, ja. ne, also es ist so die Vorstufe von vielleicht The Devil's Rejects, darf man über den Film reden? Aber, ja, der okay. ist nicht verediziert. Gut, also ich meine, was heißt die, also, ne, und es wäre jetzt auch keine Wertung, also Dobermann ist halt einfach eine Vorstufe davon.
2: Ja. Und Warum dürfen wir über den überhaupt reden?
1: Ist der Weil der er seit 2011 nicht mehr ediziert ist.
2: Ach, das seit 2011 schon? Schon lange, ja.
1: Den gibt es ja schon an in Deutschland seit über zehn Jahren.
2: Ach, ich dachte, der wäre jetzt noch mal gekommen, weil Index von Index-Runde ist. Nein. Da bin ich ja auffallend schlecht. Aber den gab es bisher
1: eben nur, es gab eine Blu-Ray schon, aber auch die war noch nicht restauriert, von der Upscale-DVD. Und das, ja, denn, okay. das neue, die, die neue von Leonine ist jetzt wirklich remastered, richtig. Perfekt. True Und Romans. Ich fand halt auch True,
2: true. true. true Romance, genau, dass Dobermann irgendwie so die erste Welle von diesem French Extremity-Ding war, zusammen mit mit Baisse-moi. Die habe ich nämlich beide im Kino gesehen. Ich habe auch gerade gesehen, dass da drei Jahre dazwischen liegen. Aber in meinem kleinen 30.000 Einwohner-Kaff lief sowohl Dobermann als auch Bassemore beide im Kino. Und das war damals, wo man halt gar nichts über die Filme wusste. Ich glaube, bei Dobermann hatte ich nur in das mal gelesen, dass der schon harter Tobak sein wird. Aber es dann so in den ersten zwei Minuten dieser CGI-Dobermann halt schon den Vorspann zerfetzt und alles vollpisst, da war ich... Da
0: gekommen. waren wir abgeholt. Ja, absolut.
2: <lacht> Endlich habe ich mich verstanden gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Ja, also ja. ich muss auch sagen, das war so in den, in den 90ern, in der Videothekenzeit dann halt, das war eine, ey, habt ihr von dem gehört, Alter, und oh, hier, krass. <lacht> und, ja, also das das, das, waren, ja. das, das war einer dieser Streifen, die man genau so, sag ich mal, unter, in seinem Freundeskreis und auf dem Schulhof und sonst irgendwo verdielt hat, so, ja, oder beziehungsweise ja. populär gemacht hat, ja, weil die halt ja, weil die genauso verspielt war. Ich meine, Romeo und Julia, ne, muss man auch dazu sagen, hat ja auch wirklich mit dieser MTV-Clip-Ästhetik gearbeitet und äh, hm. das ist, das kommt ja hier auch zum Tragen in dem Film. Aber okay, so viel zu uns alten Hasen. Jetzt äh, André, der den Film zum ersten Mal gesehen hat und halt eben nicht die
1: Nostalgiebrille irgendwie aufziehen musste. Äh, naja, so also aufziehen musste sie trotzdem so ein bisschen, finde ich, um es überhaupt einzusteigen zu können. Weil, also, wie du gerade sagst, allein so das Intro und wie er, wie er anfängt. Also <lacht> allein dieses Animationsintro mit diesem, mit diesem PlayStation 1-Hund da, das ist ja komplett <lacht> uncanny irgendwie. der ähm, Ja, also das, ja. Ist, das, ist, das ist richtig hart. Ja, der Film hat halt eine komplette Early-MTV-Optik, ne? Das sieht halt, das ist halt wirklich wie so ein, wie so ein ähm, viel zu epileptisch geschnittenes Musikvideo. Die Kamera muss immer möglichst, möglichst kompliziert irgendwie stehen und die Shots müssen immer alle extrem cool aussehen. Das, also das ist natürlich alles so richtig 90s gezwungen, aber es ist halt cool gezwungen. also Aber deswegen mhm. meine ich, du musst die Brille trotzdem aufsetzen, weil wenn du natürlich jetzt mit einer Warte reingehst, Kino machen heute, bist du halt komplett raus direkt. Das ist alles sehr anstrengend inszeniert, aber in so einer, also in so einer akzeptablen Anstrengenden Manier. Es ist halt, du musst dich halt schon sehr darauf einlassen, dass du dass du halt ähm, zugeballert wirst mit, mit Visualität, mit sehr überstrapazierter Visualität. Es ist alles sehr drüber, sehr comichaft. sehr ähm, sowieso. Also, der Film ist wie so ein Comic aufgebaut, was die Shots angeht, was, was die was die Charaktere angeht, wie sie eingeführt werden, was sie sagen, wie sie in den Raum reinkommen. Es ja, könnte alles so Comic-Panels irgendwie sein, so Lobo-Comics irgendwie. Ähm, das ist alles sehr überinszeniert. Um, aber ich hatte damit sehr viel, sehr viel Spaß mit dieser Optik, dieser Art des Filmemachens. Um, ich hatte auch sowas, die, was teilweise die Dialoge angeht, auch so Snatch oder so. Nicht ganz auf der Level, also von dem Level von einem Guy Ritchie, aber von dieser Überinszenierung von Charakteren, weil der Film hat, Film hat sehr viele Charaktere und jeder Charakter kriegt halt ein eigenes, eigenes Set an, an um Eigenschaften und an Lines und an Dingen, die er oder sie verkörpern. Und Ich brauchte einen Moment, um reinzukommen, aber als ich akzeptiert und verstanden habe, wie der Film funktioniert und auch den Zeitgeist dann so mit akzeptiert habe, ähm, ging mir das schon echt gut rein, muss ich sagen. Es ist ist sehr drüber, aber es macht echt verdammt viel Spaß.
0: Ich Hm. muss aber auch sagen, damals war das für uns auch wild. Das waren diese Filme, von denen du immer nur irgendwie in Videotheken gehört hast oder beziehungsweise die halt, wenn dann überhaupt, durch die Videotheken erst berühmt wurden. Und jetzt kam mit Dobermann wieder sowas daher, dass eine neue Qualitätsstufe erreicht hat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, das waren dann so Also, im, im Laufe dieser Jahre, ne? Ich meine, dazwischen liegt ja auch noch vom Dust to Dawn und so, wo du halt plötzlich im Kino Sachen sehen konntest. Das wäre normalerweise nur das aus der Schmuddelecke in der Bibliothek gewesen, so, ne? Da, da, hm. das, das war der Fundort dafür und nicht das hm. Kino. So ja. Und Dobermann, so ein dreckiger, sage ich mal, Genrefilm, der dann auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, auch äh, gelaufen ist teilweise und ja, der dann halt so, ne, mit entsprechender Kassettenanzahl in die Videothek kommt, dieses Cover vorne drauf mit der Knarre, und dann denkst du so, hä, ist das der Typ aus Hass? So? Und, und äh, äh, ja, und dann kommen dann halt diese ganzen, sag ich mal, neuen Spiel, neuartigen Spielereien, die man bis dato noch nicht gesehen hat, diese verrückte Bildsprache, die halt so dem MTV, was damals existiert hat, entspricht. Und das war halt, ja ja, einfach ein wildes Stück Kino, was man hier erstmals aus einer anderen Perspektive als der der Amerikaner sehen konnte.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber ja, wenn genau. das mal,
0: aber wenn man das jetzt mal abgleicht zum Beispiel, ich habe jetzt den Film gestern auch nochmal gesehen halt, ne, und da muss ich schon sagen, ja, okay, wenn die Zum Beispiel die Polizisten am Anfang, da diese Treppe runtergehen ne? und sie gehen ja eigentlich nur von links nach rechts, beziehungsweise mit der Knarre in der Hand versuchen sie von links nach rechts zu rennen, was auch irgendwie etwas unbeholfen aussieht, aber durch die Schnitte, die dazwischen gemacht worden sind, dass das halt irgendwie alles aus irgendwelchen fancy Perspektiven gezeigt wird, von unten, oben, links, rechts, schräg über ihn, schräg unter ihn und was weiß ich, äh, gefilmt auf Sacknaht und so, ja. wenn du das heutzutage mit Sachen wie zum Beispiel dann schon Crank vergleichst, der ja mhm. selbst jetzt auch äh, noch mal eine ganze Spur milder wirkt, als er damals gewirkt hat, dann ist es noch eigentlich relativ ja, weiß ich nicht, ruhig. Ja Und jetzt mhm. jetzt hast du so hyperaktive Filme, die ja noch viel, viel schlimmer sind. Ja, allein so ein Space Jam 2 oder oder... Ja, oder,
1: oder um im Genre zu bleiben, sonst wie ganz Akimbo, der ist ja genau. auch aufgeregt. Ja.
0: Oder ganz mhm. Akimbo oder jetzt, äh, weiß ich nicht... Ja, von mir aus auch in, in, in diese anderen Gunpowder-Milkshake und so weiter. Ja, ja, sowas und, halt, ja, Aber auch in The Raid, da sind ja da sind ja viel mehr Hektiken drin, auch wenn sich The Raid ja dann immer wieder bewusst wird, dass es halt auch nutzvoll ist, so einen Film mal runterzudampfen oder zu verlangsamen. Mhm. Aber das, das Hektik-Level, was man heutzutage Zuschauern zumutet, das ist nicht mehr das Hektik-Level, was es damals irgendwie war. Mhm. Also da war Dobermann, der weitaus, weiß ich nicht, größere Einschlag an Seegewohnheiten hm. oder in die Seegewohnheiten als dass es jetzt heutzutage der Fall wäre. Also genau, wenn man das heutzutage ja. sieht, denkt man sich, ja, einer von den Filmen halt. Ne? Aber ja,
2: aber das hat sich damals echt wie so eine Zeitenwende angefühlt, finde ich. Also ja. dass man das auch im Kino so sieht und das so wild war. Es war ja dann auch noch im selben Jahr Perdita Durango. Stimmt, der, der war auch ein Fantasy-Film. Ja ja, stimmt. Ja, der von der Drastik ja ähnlich war, aber dann doch erheblich ja weniger visuell verspielt. Also der ja. war ja dann doch schon, also er hatte auch schon seine krassen Momente und auch viele, wie bei Alexia Iglesia ja, ja üblich, auch viele visuelle Ideen, aber der war halt nicht so wild. Aber Dobermann war ja wirklich, das war ja einfach so, eine, so ein Biest, auch das alles was wortwörtlich zu nehmen ist, halt auch wirklich passiert, dass ihm halt wirklich die wie- die Knarre schon in die Wiege gelegt wird, passiert ja halt wirklich. Also es ist ja wirklich zu sehen, das ist nicht nur eine Metapher im Film, sondern es passiert halt. Also alles, was so sprichwörtlich irgendwie ist, passiert bei Dobermann halt auch dann einfach komplett. Plus, dass du, ja wie du schon gesagt hast, Vincent Cassel, vorher halt hatte man ihn auch nur in Hass gesehen. Monika Bellucci kann dich vorher, glaube ich, gar nicht. Nee, ich auch
0: nicht. Nicht wirklich. No. Also nicht bewusst. Dies, ja, eben nicht Film. bewusst, also ich
2: Aber ich glaube, das, nicht, das war doch,
1: glaube ich, der Zeitpunkt gerade, wo sie gerade so der Transition war vom Model zur Schauspielerin, oder? Also hm. zumindest Mitschauspielerin Schauspielerin. So, so viel hatte sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht, auch.
2: Ich eruiere gerade. Ich glaube, die größeren ero- Sachen, so,
1: so Matrix kam da ja dann erst ein paar Jahre später. Ja, das so, hat also. ja doch gedauert. Ja, ja. Aber da die war, war sie ja, ja. ja noch nicht so im Rampenlicht, glaube ich, der größeren Produktion.
2: Ah ja, okay, gut, Dracula hatte sie vorher schon gemacht, aber ja. da hat man sie ja nicht als Schauspielerin, sondern eher als... Vampirin ja. wahrgenommen.
1: <lacht> ich musste ja auch ich musste ja auch von der Inszenierung, ich musste teilweise auch so an, an, an äh, asiatische Filme denken. Wenn du bedenkst, hm. zwei Jahre, zwei drei Jahre später kam Versus zum Beispiel, ne? So, hm. so, so ein Versus, auch von den Kameras, so schnelle Zooms und so, das, das ist auch sehr ähnlich. Also, wie ihr schon sagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das damals wirklich, äh, dann als es das gerade frisch war, ein sehr krasser Stilbruch war, ja. Ja, oder halt, es war halt
0: einer von den Filmen, ne, die halt Gangster irgendwie auf eine Art und Weise glorifizieren, die halt nicht unangenehm ist, wie zum Beispiel in Es war einmal in Amerika oder so, weißt du? Weil bei Es war einmal in Amerika, da willst du ja eigentlich nicht wirklich die Rolle von irgendeinem einnehmen, so. Hier hast du wenigstens äh, die Oberstilo, äh, zumindest den Oberstilo-Gangster in in der in der ersten Reihe, also Dobermann selbst, so, ne, der sich ja auch hm. einigermaßen, ja, man muss es ja mal sagen, ne, äh, sexuell offen verhält, ne? Er ist respektabel über gegenüber Sonja, äh, so mhm. also akzeptiert sie, wie sie ist, beziehungsweise ist, weiß ich nicht, ist sogar schon fast zärtlich in, in manchen Momenten zu, zu ihr so, also ist nicht so der typische, ähm, der, der reinrassige Macho-Arsch so, im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen, die ja einfach äh, vollkommen durchdrehen. Oder zumindest der eine, der, äh, wie heißt der, Mustiche oder so, Oder Mustik der Mustique, der, mhm. der Kokse. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon es ist schon eine Menge, eine Menge drin. Und das halt aus Frankreich, was man bis dato, ja, vielleicht mit Hass in Verbindung gebracht hat, vielleicht noch irgendwie in die mann hundecke hund mit eingeordnet hat. Ja. Aber das war auf jeden Fall damals genau der Film, den man als junger, weiß ich nicht, Heranwachsener, der jetzt durch Tarantino und Co. Blut geleckt hat und Robert Rodriguez so Blut mhm. geleckt hat, das war genau das Futter, das man brauchte, was man den Hunden halt ja. vorwerfen konnte. so. Mhm. <lacht>
2: Ich glaube auch, dass das, also alles, was bei, was Davis Recheckt ja auch probiert, weil ich finde, die sind schon über weite Strecken irgendwie vergleichbar. Ja. Das funktionierte bei mir nicht. Also, Death is Recheck mag ich ja nicht so besonders, obwohl ich das Ende halt auch irgendwie mag. Aber ich finde auch, dass das von Dobermann schon stark inspiriert wurde. Und was bei Dobermann ja noch stärker funktioniert hat, weil man sich als Zuschauer, zumindest damals, ja schon als Teil der Bande einfach gesehen hat. Oder auch viel lieber bei denen ja dabei gewesen wäre. Also, ich glaube, niemand denkt sich, wenn Jackie Cario am Start ist, Juhu, endlich zeigt mir jemand diesen Schurken. <lacht> <lacht> ja, das ist, natürlich, das ist
1: natürlich spannend. Das ist eben genau, ja. das ist mir ausführlich aufgefallen. Das ist natürlich so ein Film, der dir natürlich die Protagonisten oder die vermeidlichen anti natürlich noch cooler macht, weil der Bulle, der Korrupte, eigentlich noch ein größeres Arschloch ist als sie. So, Das ist natürlich ja. genau so ein Ding. Und ich muss aber auch sagen, Jackie Cario, unfassbar krasse Performance. Ey, Was Icario. ein Stück Scheiße, der in dem Film spielt. Was ein Bastard. Ja. Die Szene in dieser Alley, wo er diesen komischen Döner frisst, Während die, wie diese Prostituierte zusammen gedrescht wird und er einfach nur sagt: Ja, lass nicht eingreifen, das ist ein belebtes Viertel hier, gefällt mir ganz gut. Äh. Alter, ich würde dem Typ gerne so die Fresse <lacht> probieren die ganze Zeit. Ich würde so, <lacht> so sauer auf den, aber mega gemacht. Hat krass gespielt, aber natürlich werden damit auch die anti natürlich krass äh, auf ein Treppchen gehoben, weil er natürlich mit den Handlungen, die er vornimmt, ich meine allein die Babyszene allein, ähm, äh, natürlich noch das viel größere Arschloch eigentlich ist.
0: Ja, aber mhm. der Unterschied bei, bei, weiß ich nicht, ich musste auch gestern noch mal so enorm stark an Devils Rejects denken, ja, weil es im Prinzip ja. wirklich mhm. die gleiche Geschichte ist, aber das ja. das das Ding der Unterschied ist. Also sind ich finde meiner Ansicht nach zwei Unterschiede und ich weiß nicht, ob ähm, der eine besser ist und oder schlechter. Der erste Unterschied ist gut, die Fireflies hatten ja oder sie heißen Fireflies, ne? Ja. Mhm. Ja. 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 Die Fireflies hatten halt einen Film davor. Ja, die hatten halt äh House of Thousand Corpses und ja. wurden da halt schon als die absoluten Psychos installiert, so, ja, die halt wirklich einfach Leute wahllos abschlachten, so. Das sind ja die Dobermann, ist ja die Dobermann-Gang eigentlich nicht. Die nee, wollen ja, ja eigentlich nur dem Staat ans Bein pinkeln, wollen irgendwie, Kohle, ja. den, wollen ja. Kohle kassieren und haben Spaß an, sage ich mal, ja, der der Action, so, ja, auch wenn manche von ja, denen... Ja,
1: am Outlaw-Life, also, Genau, ja, 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 auch
0: wenn manche von denen schon einigermaßen sadistisch unterwegs sind, so, aber das sind ja per se nicht wirklich die die Menschenverächter oder schlechter, so, ja, die geben halt nur einen Fick auf alles. Und ja, der zweite Aspekt ist, die, selbst die Aktionen der Fireflies in Devil's Rejects sind immer noch scheiße und verwerflich genug, sodass du nicht mit denen sympathisieren willst. Und dann kommt ja noch hier, wie heißt der William Forsyth, ähm, als, als, als Ober-Arschloch-Wichser-Hurensohn-Sheriff, der nochmal schlimmer, also wirklich noch 10.000 mal schlimmer ist als alle anderen. Ja. Da, 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 aber da hat es nicht gereicht, meiner Ansicht nach, irgendwie, um, dass das die die äh, Fireflies irgendwie likable macht. Auch wenn ich das Ende hm. wirklich mag. Ich mag das Ende auch wirklich gerne. So, aber ich habe mich die ganze Zeit während des Zombie-Films gefragt, was will er jetzt eigentlich von mir? Ja,
2: ja und vor allem macht er sie ja am Ende dann auch so merkwürdig zu so Märtyrern. Also ja. man will ja, also das Ende funktioniert, weil es so erzählt wird und ja auch so inszeniert wird, dass man es mögen muss oder mögen ja, und da, soll. Und dafür aber ist ja auch 80, ist Prozent,
1: ja, dafür ist 80 Prozent auch nur Freebird verantwortlich. Ohne den Träger, wäre ja, ja. das ganze Ende ja, ja.
2: auch nur wertlos. Ja, eben. Also das ist das einzige Mal, dass Rob Zombies halt wirklich geschafft hat, den Zuschauer überzeugenden Emotionen reinzumanipulieren. Ja. Ja. Was er ja nie wieder irgendwo geschafft hat, während es bei Dobermann ja wirklich aufrichtig. also aufrichtig, wie man halt bei so einer schon fast an eine Farce grenzenden Film sein kann. Ja, aber... Und ich und musste ja
1: auch, ich habe es ja schon auf Twitter geteasert auch, äh, als ich über die Film geschrieben habe kurz gestern, ähm, ich musste auch an Schud'em Up Abdenken von der Konstellation. Monica Bellucci, ein ja, Dude, stimmt. hier ist es Vincent Castell, ja. im Ab ist es Klein äh, und ein Baby. Ist vielleicht wie die Karotten, dann hätte du von der <lacht> so ein bisschen, so von der Konstellation muss ich sehr an Up denken, weil Abdenken. So weiß ich nicht, ob man bei Studium drehbuch nicht so ein bisschen Duo Mann im Hinterkopf hatte, ja. Hm aber allein also, also es sind auch so geile Einzelszenen drin die Szene mit der Oma in der Bank habe ich tot gelacht wo der eine den Typ abknallen will und so eine Oma nicht hingucken und dann keine Patronen drin und so oder mit dem der Pfarrer eh so ein geiler Charakter ähm, mit dem Pfarrer und dem mit der Handgranate wo der Typ die Handgranate in den, in den Motorradhelm steckt und so sind so lustige Szenen also so wilde Szenen drin also habe ich sehr sehr amüsiert ja hm.
0: Hatte ein bisschen was von Witching and Bitching, dem Banküberfall am Anfang. Ja,
1: auch. auch. Stimmt, ja. Ja, guter, auch guter Vergleich. Ja, ja, also, ja. ich
0: meine, Witching and Bitching kam halt deutlich später von Elisa, Klar. aber ja, das sind so alles, und äh, es war irgendwie krass zu sehen, dass europäisches Kino plötzlich auch so durchgedreht und durchgeknallt sein kann. Mhm. Ne? Was heißt, ja. es, also, man kannte ja schon Sachen, die cool waren, ja, und ich würde sagen, Kuhnen ist meiner Ansicht nach so, ja, ein Erbe von Luc Besson, dem ja halt auch die Optik und die Atmosphäre immer sehr viel, also meistens sehr viel wichtiger war, als Mhm. als der Inhalt oder als die Story an sich. Ja, da ging es um Charaktere und da ging es um deren Stimmungen und es ging um die Bilder vor allem. Und und, und Besson war halt ja immer ein sehr von Bildern getriebener Mensch. Und äh, deswegen, und jetzt hier wird es es halt einfach nochmal eine Spur weiter aufgedreht so, ja, Wo wo der Anfang gesetzt worden ist mit Nikita und so. Geht das hier einfach nochmal drei, vier Nummern weiter? Und ey, Mhm. Jackie Caio, auch gestern nochmal gemerkt. Ich meine, der hat zwar, es gibt so ein, zwei dumme Szenen, wo ich gedacht habe, das ist keinem aufgefallen, aber gut. Aber echt, wenn der schon da hochkommt, du siehst diese Narbe am Hinterkopf. Und da ist mir gestern was aufgefallen, was ich lange Jahre gar nicht so registriert habe. Der hat ja vorne alles abrasiert, ne? Der hat ja so einen richtigen, Mhm. der hat ja so eine richtige forcierte Halbglatze. Ja. wo vorne so, so, diese, so, so ein halbrundes Ding irgendwie komplett weg ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an der, weiß ich nicht, ob es jetzt an unserem Screener lag, aber oftmals war das halt abgeschnitten. Und ich glaube auch, dass es das im eigentlichen Film so abgeschnitten ist. Das siehst du, ist mir zum ersten Mal wirklich genau in dieser Straße aufgefallen, wo er dieses Sandwich mit den Pommes und Würstchen ist. Und äh, da habe ich dann, dann sehe ich seinen Kopf so und ich denke so, ach guck mal, das ist ja alles rasiert. Das ist mir früher auf DVD oder VHS, ist mir das nicht aufgefallen, so. Mhm. Also, da auch mal nochmal ein, ein Lob an die Restauration, dass mir solche Details nach all dieser Zeit endlich mal bewusst werden, ja. Und ey, er ist so geil. Er ist so geil. Allein dieser erste Spruch, meine Finger riechen nach Fleisch. Und und willst du mal, willst du mal hier, schnupper mal so, ja. Und dann immer sein, sein Englisch, diese, diese englischen (lacht) Fragen. I will make the tattoos talk. Go! Oh, ja. Er ist so ja. gute Sachen, so gute ja. Sachen. Also der, wenn der nicht so die richtige Balance finden würde, aus verachtenswert, aber irgendwie auch noch, den, da hat man Spaß, den zu hassen. Den hasst ja, ja, man genau. nicht so aus ja, ja, Impuls heraus, ja, ja. ja, so, ja. sondern da hat man Spaß, den zu hassen, weil er halt irgendwie so ein, ja, so ein auch übertriebener Arsch ist so und weil er halt irgendwie auch nicht ganz so weit geht, wie der Sheriff in, 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 Devil, äh, in, ja doch, in Devil's Rejects. Deswegen, und ey, seine Performance ist so Gold wert für diesen Film. Und auch nach diesem Film war er bei mir komplett. Ich meine, ich hatte der Bär schon vorher gesehen mit ihm. Und ich glaube, Nikita mhm. hatte ich auch schon gesehen zu diesem Zeitpunkt. Aber da ist er mir nicht so bewusst gewesen. Und auch Crying Freeman,
1: da war er. Ja, ja stimmt, da war er ja auch drin, ja.
0: Da war er halt der Polizist, so, ne? Ja, Aber ja, ja, genau. das war jetzt nicht, das war jetzt nicht. Und auch hier Bad Boys, da hat er ja auch den Antagonisten gespielt. Mhm. Da war er, da habe ich mich schon gefragt, wer ist der, woher kommt der? Aber hm. da, da hat er nicht so die Präsenz hinterlassen oder nicht so den Eindruck hinterlassen, wie in, in Dobermann. Und dann siehst du dann Dobermann und dann denkst du dir dann später, ach, das ist ja der. Und da hat er mitgespielt und da hat er mitgespielt. Und ich sag mal, spätestens ab, Do- Dobermann war er dann aber auch schon so leicht Typecast, ne? Also da hat er schon immer diese Irren, also viele Irre verkörpern dürfen, dürfen so. Aber er ist für ja, mich ja, auf jeden er hat Fall. gut.
2: schon so von 94 bis so 99 hat er schon so seine große Zeit gehabt. Der war auch bei Dings, Kiss of the Dragon war er noch dabei. Genau. Wo er auch ein Arsch spielt. Ja, dann Blueberry, da hat er ja nicht so lange mitgespielt, aber um auch gleich nochmal auf die anderen oder beziehungsweise den einzigen anderen relevanten Film von Kuhn zu kommen, weil ich finde halt, dass der also was man von ihm nach Dobermann alles erwartet hat, aber da ist halt leider dann nicht mehr so viel gekommen. Nee, gar also nicht. Blueberry fand ich auch noch faszinierend, aber da ist er ja dann auch auf diesen Schamanismus-Trip im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben. Und danach war es das schon so Naja, bisschen doch den
0: 3990, den ähm, Okay, ja stimmt. Den, ja. den habe ich halt gesehen. Den hatte ich irgendwann mal, glaube ich. Das war in der Zeit, als ich für die Coupé und so weiter noch geschrieben habe. Da haben sie uns ja. den zugeschickt. Und den habe ich halt bekommen und hab mir den auch glaube ich auch, sag ich mal, den habe ich sogar ja. angefragt, weil ich das Buch in Auszügen gelesen hatte. Hm. Und naja, das war halt dann mein einer meiner Erstkontakte mit Jean Dujardin, ohne den so wirklich, ja, auf dem Schirm gehabt zu haben oder also Jean Dujardin, Dujardin ging bei mir halt erstmal mit OSS 117 richtig ins Bewusstsein ja, über. Ja, war ja
2: beides im selben. Also OSS war ein Jahr vor diesem 3990 aber kam glaube ich in Deutschland auch 2007 dann.
0: Ja, und, und deswegen, ja. da war dann halt so Dujardin, ach, das ist der von OSS 117 so, mhm. äh, erstmal gerafft. Ich war, wie gesagt, interessiert an dem Buch, äh, beziehungsweise an der Verfilmung des Buches, weil ich das Buch äh, zumindest angefangen hatte und es echt äh, auch mhm. schön ätzend fand so. Und ja. ja, der Film, ja, blieb dann so ein bisschen, ging, noch, aber, ja. aber hatte auch, man, man merkte deutlich, okay, hier war mal der Regisseur von Dobermann am Werk. Mhm. Aber er hat längst die Zähne oder nicht mehr den ganz nicht so den ja, gleichen bis. Er hat Biss. Halt echt
2: so diese. Ja, er ist halt jetzt so wie so ein wie so auf dem Tierknadenhof irgendwie gelandet. Danach hat er diesen Coco Chanel und Igor Strawinski, Biopics eh immer eine denkbar langweilige Wahl. Und ich meine, da hat Mats Mikkelsen hat in dem Film vier Sechs-Szenen und der Film ist trotzdem fuck. Also das <lacht> muss man halt auch erstmal hinkriegen. Danach halt noch Flug der Störche. Da passiert halt das, was der Titel schon verrät. Und das ist ja auch alles völlig fein. Also ich verstehe auch, dass jemand wie Jan Kuhn nicht von seinem Dobermann Ruhm zehren kann, sondern auch irgendwie Kohle verdienen muss. Deswegen kommen wir auch zu unserem zweiten Werbepartner für heute, Heckler und Koch. <lacht> man muss tun, was man tun muss. Hacker und Koch, oder was? <lacht> ja, stimmt. Hacker und Koch. Oh. Und danach hat er halt jetzt, jetzt hat er noch irgendwie eine Virtual Reality Experience über Ayu Yashka neben gemacht. Also ich glaube, diese Erfahrung, die er bei Blueberry gemacht hat, und das steht nämlich auch in der Wikipedia, also ganz merkwürdig bei ihm drin, warte mal, wo war das denn? Äh, Oder wo habe ich das denn gelesen? Irgendwo steht jedenfalls, dass er irgendwie außerhalb von Frankreich mehr dafür bekannt ist, für diesen Schamanismus, wo man so denkt, okay, wie low kannst du als Regisseur anerkannt sein, wenn du dann irgendwie für deine Begeisterung für so Schamanismus irgendwie begeistert sein kannst. Aber was ich als kleinen Funfact, den ich noch interessant finde. Er hat irgendwie das Musikvideo zu Always von Erasure gedreht. Das war wohl so sein Einstand in dieser ganzen Szene. <lacht> Geil.
0: Ein Song, den ich liebe ja. und hasse gleichzeitig.
2: Ja, ja, genau. Geht mir ähnlich. Das Video hätte ich jetzt nicht vor Augen, aber wahrscheinlich war das auch was. Ach hier. In, in Frankreich ist er hauptsächlich bekannt für Dobermann und Blueberry. Außerhalb von Frankreich ist er besser bekannt für seine Interessen in Shipipo Konipo, Kultur und Schamanismus. Okay. <lacht> würde, ich jetzt bes- würde ich jetzt bestreiten, aber das ist halt so. So hat jeder sein Steckenpferd. Ja. So ein bisschen wie Dings, wie, oh, wie heißt er? Richard Stanley, der ja dann auch irgendwann in so ESO-Gefilde abgerutscht ist. Ja. Und über den wir dann auch nicht weitersprechen wollen. Nee, nee, aber es ist mir jetzt auch gerade so, Leute, die man quasi als Filmemacher bisschen verloren hat, wo man aber dachte, weil nach Blueberry dachte ich auch, Alter, das musst du halt auch erstmal machen, 2001 als Western, Hut ab. <lacht> also.
0: Und das auf so einer comic die kaum einer kennt, glaube ich, ne?
2: Ja. Ja. Ja, ja, also das war schon auch High-Risk-Manöver, ist natürlich auch richtig schön nach hinten losgegangen für ihn, wahrscheinlich war es das dann halt auch, also Dobermann wird halt auch kein kommerzieller Erfolg gewesen sein, auch in Frankreich vermutlich nicht, also schon Schon schade, wenn du in Amerika so ein Ding hinlegst, liegen dir alle zu Füßen, also auch die Crank-Leute oder so, wie viel die noch immer machen dürfen, ohne auch nur ansatzweise jemals wieder da dran gekommen zu sein, während du in Europa trotzdem allenfalls eine Visitenkarte hast, aber immer noch keine lebenslange Arbeitsgarantie.
0: Ja, aber dafür einen Film der es immer noch nach all der Zeit geschafft hat, unsere Herzen zu erfreuen, beziehungsweise uns ein freudiges Wiedersehen zu bescheren. Und auch eine, ich denke doch mal,
1: zumindest äh, halbwegs gute Premiere, oder, André? Absolut. Also wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Ähm, Ich fand ihn jetzt nicht komplett meisterwerkhaft. Also er ist schon auch sehr schroff teilweise und roh. (lacht) Ja, klar. Aber das das ist bei dem Film, finde ich, sowohl... Vorteil als auch Nachteil teilweise, also durch seine, durch seine Art der Inszenierung, durch seine Sets, gerade am Ende diesem Club, wie reudig hm. das ist, das, das ist schon auch sehr zuträglich, wenn er irgendwie Prodigy ballert und da alles aussieht, ob du auf jeden Fall nichts anfassen willst, ohne dass du nach dreimal die Hände desinfizierst, ja. aber das ähm, ne, also, so, ne, und ich fand auch so, der, er braucht auch ein, für Setup ein bisschen lange hier und da so, aber spätestens ab der Hälfte, ab dem heißt, wenn die verfolgt werden, plus dann ins Finale rein, ab da ist es alles wirklich extrem unterhaltsam, also, Definitiv, hat mir große Freude ja. bereitet. Cool.
2: Und ich finde auch, dass er verhältnismäßig gut gealtert ist. Ja, man wirkt er jetzt auch nicht mehr so, so komplett Adrenalin getrieben wie damals. Also, das, das ging mir jetzt auch so. Also ich fand, das Setup braucht ein bisschen lang. Hätte man mich damals nach dem Kino gefragt, hätte ich wahrscheinlich ich immer noch außer Atem gewesen. Also das <lacht> ja, ist ja, schon ja so. genau. genau. Das ist natürlich immer so, was. Also, da haben ja schon
1: gesagt, da stimme ich auch komplett ja. zu, dass man die, die Sehgewohnheiten hat, man heute einfach schon. Hm. Genau. Ich also habe schon, hab schon gemerkt, Ne, beziehungsweise immer, immer im Hinterkopf gehabt, das ist halt von 97 und dafür ist es schon mhm. ganz schön abgefahren. Aber natürlich war ich jetzt heute nicht mehr aus danach, wie du sagst, außer Atem oder ja. war komplett geflasht. Aber ich habe natürlich anerkannt, was da zu, zu der mhm. Zeit gemacht wurde.
2: Ja. Und ich finde auch, natürlich sind alle Figuren komplett überzeichnet, deswegen kann man dann nicht davon sprechen, dass er besonders detaillierte Frauenfiguren hat Nein. oder so. Aber wenn man andere Filme, die ähnliches Genres bedienen, aus 1997 jetzt nochmal anguckt, ist mal die ganze Zeit in so einem Cringe-Modus und da fast gar nicht. Muss ich auch
0: sagen, also gerade so, ja, da, ich meine, du hast halt diesen äh, Christini, der natürlich auch Frauen wirklich wie Scheiße behandelt, so. Hm. Aber der ist ja halt ein Extrem unter Extremen, die sich ja eigentlich relativ tolerant verhalten, fast alle. So, ja. da wird ja keiner von diesen, also ich meine, das sind ja auch alles Paradiesvögel, Freaks, äh, was weiß ich, splinige, ja. verrückte Menschen. Und die bleiben aber unter sich alle, sage ich mal, sehr loyal und, und äh, ja, akzeptieren einander. Das finde ich halt auch, das äh, ist, macht den Film heutzutage echt ein bisschen angenehmer, als er vielleicht sein äh, könnte oder unangenehmer.
2: Ja, Also auch wie diese Transvestitenrolle behandelt wird, also dass das nicht einfach nur so ein Gimmick ist, wie ja vieles in dem Film, sondern dass es das auch noch eine Handlungsrelevanz ja. bekommt, ohne dass ich auch nur einmal lustig drüber gemacht wird oder so, also das ist halt Teil vom Team.
0: Ja. Ist Teil vom Team und ja. wird als solche akzeptiert. Und ja. Äh, alle. Ja, auch
2: so akzeptiert, dass es nicht mal besprochen wird oder so. Es wird ja auch nie erklärt, Achtung, das ist übrigens Transvestit, sondern sie ist halt einfach dabei und der Zuschauer hat das zu entschlüsseln für sich, weil es halt so normal ist, dass es nicht mehr thematisiert wird. Genau. Und das. Äh ja, und
1: in dieser Essen- und dieser dieser äh, Geburtstagskuchenszene da am, am Tisch wo dann eben äh, Jackie Cario reinkommt da und die, in die mhm. Show veranstaltet. Ja. Wo dann auch quasi die Eltern dann verstehen, ähm, welchem Job sie eigentlich nachgeht. Ja. Äh, das, das hat ich so ein bisschen American Pie-Vibe, so dass die Eltern natürlich das irgendwie völlig aus allen Wolken fallen lässt, aber natürlich dann mhm. ohne, ohne diesen Gewaltausbruch. Aber nee, fand ich auch, wie es integriert war, war super. Wie gesagt, du hast halt hier diese, diese Nähe dann auch so zum also du hast dann teilweise das Milieu mit drin wie gesagt, diese Szene, wo dann die Prostituierte verprügelt wird das ist halt schon so mega unangenehm aber Hm. keiner von den Figuren die zum Beispiel jetzt eine Frau in dem Film schlecht behandeln, auch körperlich ist ja irgendeiner der in Anführungszeichen Antihelden also keiner der Hauptprotagonisten mit denen du mitfiebern sollst ähm, von denen geht keinerlei Gewalt jetzt in einer einer Form aus ähm, die nicht tolerierbar ist und das machen wenn dann immer wirklich äh, böse Figuren, so. Also auch das ja. hält sich der Film halt vor. Das ist eben, wie Daniel auch gesagt hat, das ist nicht wie bei Devil's Rejects, dass das Figuren sind, die eben foltern und morden, sondern die haben eine ganz andere, Trag, eine andere Fallhöhe. Hm. Gut, apropos Fallhöhe. Und,
2: ja, noch eine Sache, weil auf Wikipedia steht's, und ich weiß nicht, warum das nicht jemand rauslöscht, anstatt uns immer noch Hoffnung zu machen, steht halt drin, dass 2011 ja die Fortsetzung angekündigt wurde. Dobermann 2 Arm Wrestle. Okay. <lacht> ja, einfach in der Wikipedia. Steht nirgendwo anders. Auf IMDb steht sowas nichts. Netz ist auch eher bedeckt, aber auf Wikipedia, da kommt ein Sequel.
0: Okay. Dann vielleicht, wenn einer von euch aktives Wikipedia-Mitglied ist und da irgendwie korrigieren und, und justieren und was weiß ich, anpassen kann. Ja. Wer vielleicht ein Budget
2: von 35 Millionen haben. Das kann ich mir halt bei einem Film, der in Frankreich gedreht wird, auch nicht vorstellen. Nicht
0: mehr seit äh, Luc Besson Valerian äh, <lacht> ja. überreizt hat, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. So, überreizen ist, der nächste, ist das nächste Wort, was ich benutze, um hier die Überleitung zu finden. Denn sowohl meine Fallhöhe wird immer größer, als auch äh, das, was ich (lacht) euch zumuten kann an Schrecken vom Amazon. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Da haben wir ja Ja. noch eine Auflösung und mir ist es schon irgendwie so ein bisschen unangenehm, dass ich schon wieder dran bin. Aber ihr habt es leider nicht erraten, was ich beim letzten Mal vorgelesen habe. André sagte Blood Rain, Tino sagte Sky Sharks, und hätte man sich einfach mal so ein bisschen vielleicht darauf konzentriert, über wen wir in dieser Sendung gesprochen haben Ja,
2: jetzt ist es wieder unser Fehler.
0: <lacht> dann hätte man vielleicht erraten können, dass ich mir wirklich dann Starship Troopers ausgesucht hatte. Und dazu eine mhm. Was war es, eine ein review Ja. ja. Unsere ja. Hörerinnen
1: und Hörer waren auf jeden Fall klüger, denn in Social, auf Social Media habt ihr uns ein, einige Vorschläge geschickt und da warst du was ein paar Mal dabei und da kamen mhm. dann auch so Zitate wie, das war doch ganz klar, wenn ihr über Vorhöfen redet. <lacht> <lacht> also, ja, ja. euch war das klar, Tino und ich äh, standen ja, auf klar. der sehr langen äh, Klosterleitung und haben das nicht verstanden.
0: ja. Und deswegen bin ich heute wieder dran mit einem weiteren Schrecken vom Amazon. Ich habe mir eine eine Sternbewertung ausgesucht, die den Titel trägt, selten so gelangweilt. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, das ist jetzt leichter für euch. Die Optik ist gut, aber das war's dann leider auch schon. In der Tat habe ich selten einen Film gesehen, welcher dermaßen lieblos die kaum vorhandene Story runterspult. Alle Charaktere wirken komplett leblos, man interessiert sich einfach nicht für diese, beziehungsweise wie es mit ihrer Entwicklung im Laufe des Films weitergeht. Auf die sogenannte Entwicklung kann man auch lange warten, es gibt nämlich keine. Was man bekommt, ist ein einfallsloser 0815-Horror, den ich sogar noch weit unter Mac und äh, 47 Meter Below einordnen würde. Und das will schon was bedeuten. Underwater. Wenn ich
2: der Schröckertchen Logik, dass es sich auf irgendwas bezieht, worüber wir schon gesprochen haben. Oder ein verborgenes Leben, aber weiß nicht, ob der als Horror qualifiziert.
0: Naja, kommt drauf an, ob du Malek-Fan bist oder nicht. Wenn du Malek abgrundtief hast, dann könnte ein verborgenes Leben auch richtiger Horror sein. Aber Tino, ne, jetzt könnte ich natürlich auch Genau das Gegenteil von dem machen, was du mir jetzt eben verbudelt hast, eben aufgrund...
2: Ja, aber ich bin Underwater, hatte ich sofort im Bauchgefühl und auch auf Letterbox hier noch auf dem Monitor auf. Das muss so ein Zeichen sein. <lacht> okay. es ihr vielleicht nicht wisst, die letzten fünf Minuten, werden wir schrecken vom Amazon machen, mache ich schon die 37.000 Tabs zu, die ich will im Laufe dessen und auch davor zur Vorbereitung geöffnet habe. Okay. Ja.
1: So, dann, André. Hm. Ja, die, also die Filme, die natürlich auch schon genannt werden in der Review, sind natürlich auch schon so ein bisschen bezeichnend, in welchem Genre wir uns befinden und in welchem Subgenre natürlich. Von daher finde ich da Tinos, äh, Tinos Guests gar nicht so schlecht tatsächlich. Ähm, das ist eine Ein-Sterne-Review. Das heißt, ich falle nicht mehr drauf rein und nehme Blood-Rain. Ähm, ich nehme aber auch nicht <lacht> also ich das, das Äquivalent dazu wäre es, wenn ich Sharknado sagen würde, was nicht völliger Humbug ist. Von daher sag ich Ich sag The Shallows. The Shallows. Okay.
0: Gute Wahl. Und damit wären wir am Ende der heutigen Folge angelangt, oder? Mhm. Oder haben wir noch einen Punkt, den wir irgendwie erwähnen müssen? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne? Denke nicht. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs erneute Zuhören. Folgt uns gerne auf allen sozialen Plattformen, auf denen es euch möglich ist. Wir halten euch auf diesen auch eben auf dem Laufenden, was noch weiterhin bei uns passiert. Wir werden bestimmt noch einen kleinen Jahresrückblick irgendwie zum Ende des Jahres machen und noch vielleicht ein kleines, ich weiß nicht, hatten wir noch mal irgendwie über ein Spezialthema nachgedacht? Ich meine, ja. Es kann sein, dass noch mal irgendwie das ein oder andere Spezialthema besprochen wird.
2: Also Best-of des Jahres wäre glaube ich schon ganz Nett oder, oder Versäumnisse des Jahres. Ja, vielleicht Versäumnisse also, des die,
0: Jahres, ja? Dass man irgendwie da guckt, ja. was man dieses Jahr nicht geschafft hat, aber
1: unbedingt brandheiß auf der Was, noch, hat, was noch auf die Damit Nachhol-Liste wir ja nicht muss. mal über Exil sprechen können. <lacht> 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 ja, das geht ja, das geht ja erst dann nach dem 24. wenn wir die Gutscheine bekommen. <lacht> Ach so, stimmt. <lacht> ja. Nee, aber so eine Nachholliste, genau. Was hat man dieses Jahr verpasst, was aber auf jeden Fall dann spätestens dann noch im nächsten Jahr ja, noch auf die Watchlist gehört, ja überlegen wir uns was.
0: Ja, Mhm. genau. Und ansonsten abonniert uns gerne auf allen Plattformen, auf denen euch das ebenfalls möglich ist. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
1: ciao.
2: Tschüss.